0: politické rozhovory moderátora Miroslava Hazuchu, tentokrát Jurajom Moravčíkom, Tomášom Tarabom a nimi pozvanými poslancami a ďalšími osobnostiami. V tejto relácii sa určite dozviete viac, ako vám vedia povedať politológovia, ako napríklad
1: tento. Vyštudoval som politológiu. Málo kedy sa dá s politológiou v praxi niečo robiť. Ľudia stále volia Fica a Smer. Ja ako politológ sa ich občas pýtam, prečo stále volíte Fica, že nevadia vám všetky tie kauzy. Oni mi povedali, že dobre, každý má nejaké chyby, ale pozri sa, nie je ten Fico až taký zlý, veď dal nám aj vlaky zadarmo. Dobre, vlaky zadarmo, hej, podal aj Hitler a chodili na čas. Hej. Uh...
0: Vážení a milí poslucháči, vítam vás pri ďalšom vypočutí si relácie politické rozhovory s Tomášom Tarabom a Jurajom Moravčíkom, ktorého pozdravujem. Zdravím ťa Juraj.
2: Dobrý deň, ahoj Mirko, pozdravujem všetkých poslucháčov Slobodného vysielača relácie politické rozhovory s Jurajom Moravčíkom a Tomášom Tarabom a jeho hostiami. Dobrý večer všetkým.
0: Som veľmi rád, že nakoniec sa spojenie podarilo a že začíname trošku síce o neskorene, ale preca. Takže prejdeme rovno na prvú aktualitu, ktorá je veľmi dôležitá. Zuzana Čaputová nebude kandidovať. Dneska z prezidentského paláca povedala nasledovné.
3: Čianky, vážení občania toto vyhlásenie je jedno z aké som v živote urobila a zrejme aj urobím mám za sebou štyri profesíne aj ľudské najťažšie roky môjho života a čaká ma piaty ktorý zrejme nebude oveľa ľahší Všetci vieme, že posledné štyri roky boli spojené s mnohými krízami. Covidom, vojnou na Ukrajine, energetickou krízou, rekordnou infláciou. Vykonávala som mandát so štyrmi vládami za štyri roky a na jeseň vymenujem piatu. Veľmi si vážim dôveru všetkých vás, ktorí ju voči mne cítite a verte mi, že si tento záväzok dôvery plne uvedomujem sklamať ju, však znamená robiť túto prácu s plným nasadením a silami. Inak by sa mi mohlo stať, že prezidentský post bude slúžiť mne a nie ja jemu a krajine. Pred oznámením tohto svojho rozhodnutia som musela odhadnúť svoje sily na ďalších od dnes potenciálne 6 rokov. A po veľmi poctivom svačíl na ďalší mandát nebolo dosť. Dokončím teda posledný rok svojho mandátu. V tejto funkcii bude naplnená. Ďalej sa už o druhé volebné obdobie nebudem uchádzať. Čo som vám pred 4 rokmi sľúbila, teda dokončením svojho mandátu splním. Aj naďalej sa budem snažiť byť pilierom pokoja, slušnosti, vecnosti a ústavnosti a pritom, ak sklamem tých, ktorí očakávali aj moju opätovnú kandidatúru. Osud Sloven si stále verím. Moje rozhodnutie je rozhodnutím osobným, keďže dostatok síl je to, čo významne určuje kvalitu verejnej služby. Svojim rozhodnutím nekandidovať sa nezdávam ideálov ani dôvery v hodnoty, ktorým som podriadovala celý svoj doterajší, profesíjny aj osobný život demokracii a spravodlivosti na Slovensku. Som sa snažila pomáhať pred prezidentským mandátom počas neho a budem aj po ňom. Naďalej budem robiť svoju prácu s ľudskosťou a empatiou, pretože je to práca pre ľudí. Aj keď práve za ľudskosť platíte vysokú cenu svojou zraniteľnosťou. Som rada, že sa počas uplynulých štyroch rokov podarilo veľa dobrého. A verím, že aj v tom poslednom roku môjho mandátu urobím so svojím týmom veľa užitočného pre Slovensko. Ďakujem za vaše pochopenie a podporu.
0: Ja tiež ďakujem za vaše pochopenie, ale toto nebolo chybovaní štúdiovej techniky. Jednoducho, takáto nahrávka bola zverejnená z prezidentského paláca a ja som vzhľadom k tomu, že sa to stalo dnes, neskoro popoludní, nemal čas ani to vystrihať. Teraz budem reagovať ešte skôr ako Jurajovi dám slovo, takže si pripomenieme to, čo povedala alebo skôr napísala strana Smer a vypočujeme si to.
4: Smer Slovenská sociálna demokracia žela pani prezidentke, aby sa jej po ukončení mandátu darilo v súkromnom aj pracovnom živote. Smer berie na vedomie, že prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová nemieni opätovne kandidovať. Toto rozhodnutie nás neprekvapilo. Mimovládne organizácie, financované zahraničím, už majú vybraného nového prezidenta, ktorý bude dôsledne pokračovať v liberálnej a mimo slovenských záujmov orientovanej zahraničnej politike Andrea Kisku a Zuzany Čaputovej. Zuzana Čaputová sa občanom Slovenskej republiky vždy obratila chrbtom, keď ju najviac potrebovali. Sama priznala, že nerozumie krajine, v ktorej žije. Smer Slovenská sociálna demokracia Želá pani prezidentke, aby sa jej po ukončení prezidentského mandátu darilo v súkromnom aj pracovnom živote.
0: Takže toľko stanovisko smeru. Teraz dávam slovo Júrajovi, ale skôr ako začneme komentovať prezidentky, neviem ako to dobre nazvať, nie že prekvapujúce, pretože už minulý týždeň to bolo povedané, že. Tento týždeň vyhlási, že nebude kandidovať. Skôr sme očakávali všeli, čo možné, že náhodou zmení rozhodnutie, alebo jej páničkovia sa rozhodnú, že ju postavia aj do druhej kandidatúry. Nakoniec sa tak nestalo. Sú rôzne špekulácie okolo toho, že by mala mať alebo dostať funkciu generálnej tajomničky NATO po Stoltenbergovi, čo zrejme sa nestane. Uvidíme, že čo sa bude diať. Ale v úvode, skôr ako sa dostaneš k tomuto komentovaniu, tak by bolo dobre povedať, čo sa momentálne deje v parlamente z toho dôvodu, že máte to tam nejaké perné. Dobiehal si na poslednú chvíľu Tomáš a Filip Kufa prídu pozdejšie, takže skús to komentovať. Ako to vyzerá momentálne v Národnej rade a kedy sa zapoja ďalší hostia?
2: Jasné. Ešte raz ďakujem veľmi pekne za slovo. Pozdravujem všetkých poslucháčov Slobodného vysielača aj tých, ktorí sa pripojili s menším meškaním, tak ako ja, alebo na poslednú chvíľku. Ako presne hovoríš, Mirko, je to tu dosť perné v aktuálnej situácii popoludní od 15:30. Prebiehal pred Národnou radou protest lesníkov, horárov a všetkých tých, ktorým je vidiek jednoducho domácim prostredím, ktorý je pre nich dedovizňou, obživou od čias ich starých rodičov. A tým je, tým je medzi tých sa, tých sa radí aj Filip Kufa ktorý bol tiež na tomto protestnom zhromaždení. Bol tam aj Rudolf Huliak, ktorý je tiež, ako všetci viete, alebo väčšina z nás vie, že sme sa spojili za Slovensko na kandidátnej listine SNS, čiže bol tam aj Filip Kufa, Štefan Kufa, Rudolf Huliak. A toto protestné zhromaždenie rázne, rázne prišlo vyjadriť svoj názor na to, na skrátené legislatívne konanie, ktoré do parlamentu priniesol Uh, odor, odorov člen vlády minister životného prostredia ktorý prišiel po uh, takzvanom demokratovi Budajovi myslím, že jeho meno ak, ak to teda neskomolím ne, vysklonujem dobre, je to Chrenka či Chrenko ktorý, ja som bol aj svetkom toho na zasadnutí výboru pre podhospodárstvo životné prostredie, kde aj Filip Kufa členom výboru a bol som tam spolu s ním minulý týždeň, respektíve tento týždeň, pardon, začiatkom týždňa sa hlasovalo na výbore o skrátení o skrátenom legislatívnom konaní, cez prostredníctvom ktorého títo... Uh, Zastupcovia rôznych, ja už to takto otvorene poviem, zastupcovia rôznych mimovládnych organizácií, ktoré si jednoducho chcú urobiť z vidieka prostriedok na to, aby mohli tam realizovať svoje ciele a dovie, aké eurofondy tam prelievať na rôznych ochranárskych projektoch v úvodzovkách. Uh, tak takýto zákon sem priniesol pod rúškou toho, že je to zákon, uh, ak, sa ne, ak ho nepríjme Národná rada, tý, t- tento Čaputovsko-Odorovský nominant na ministerstve životného prostredia prišiel s tým, že skrátené legislatívne konanie hrozia nám a skrátené legislatívne konanie je možné uh, odhlasovať v Národnej rade, alebo je možné sa s ním vôbec zaoberať v Národnej rade. V prípade, ak Slovensku hrozia obrovské materiálne alebo hmotné škody a ak sa jedná naozaj o vyhrotený stav existencie Slovenskej republiky. Tak pod zaštitou tohto si tam priniesol tento pán minister z poverený z prezidentskej kancelárie si tam priniesol takýto zákon a volá to, že zákon o ochrane hluchania, alebo že Slovensku hrozia podľa Európskej komisie veľké finančné pokuty, až pokiaľ sa neodhlasuje táto legislatíva. No, leže Filip Kúfa. A plus ďalší nejakí kolegovia tiež z opozície prišli na to, že v tomto zákone a ktorým chcú riešiť situáciu v súvislosti s ochranou hluchania. Uh, sa nejedná, je to 25 stranový zákon. A ak by sa jednalo o hluchania, ktorý inak mimochodom už v roku 2020 bol prijatý uh, do kontextu s európskou legislatívou, čiže vôbec by ho nemali absolútne teraz riešiť, ale pod záž- rúškou, pod zamienkou hluchania si prinesli zákon, ktorým by vlastne zjednodušene povedané, lebo na túto tému je odborník Filip Kúfa, ktorý, verím, že sa za nejaký krát Tomášom Tarabom a vysvetlím aj prečo.
0: Mm-hmm, ja ťa... Jura, a ja ťa ja ešte deži? doplním, bolo... akurát... Teraz písal Filip, že ešte majú zákon o pôde a potom sa bude snažiť dostať k tebe čo najrychlejšie. Takže budeme musieť chvíľu si na Filipa počkať a to nebude závisieť od neho, ale o toho, ako to bude prebiehať v parlamente. Takže nech sa páčiť ďalej, pokračuj. Tak. Presne tak. Presne tak. Ja teda sa
2: vrátim k tomu celému vysvetleniu, aby posluchači vedeli a počuli, čo sa deje na pôde Národnej rady, čo si táto Čaputovsko-Odorovská vláda dovoluje. No a jedná sa o to, že... Mirko, prepači, je ma počuť?
0: Áno, všetko je? v poriadku. Dobre,
2: ďakujem pekne, lebo mi tu indikovalo asi nejaký problém s pripojením, ale asi už to je v poriadku. A, takže vrátim sa k tomu, že čo v podstate tento Čaputovsko-Odorovský nominant na ministerstve životného prostredia priniesol do parlamentu. V podstate týmto zákonom pod podzámenkou ochrany hluchania chcel dať zjednodušene povedané, kompetencia a obrovské právo moci mimovlným organizáciám, ochranárským združeniam, čiže človek, ktorý žije na vidieku a ktorý mu patrí nejaká rola, nejaké hektare lesa je lesník, by absolútne nemohol bez súhlasu ochrany prírody na svojom pozemku, ale absolútne nič urobiť, ani len poviem, že prehodiť brvno alebo niečo podobné. To, to už to vôbec. No a toto by bolo. Asi ste to, milí posluchači, aj zaregistrovali, že v posledných dňoch sa konajú rôzne takéto protestné zhromaždenia, sa konali po Slovensku. No a jednalo sa teda o veľa, jednalo sa o budúcnosti Slovenského vidieka, no ale v parlamente vzhľadom na to, že je teda situácia taká, aká je a absolútne tu už neplatia žiadne ich koaličné vzťahy, dohody a každý aj tí poslanci alebo respektíve tie hnutia, ktoré m, predtým hlasovali. Svorne v rámci vládnej koalície tak už nejakým spôsobom otáčajú, pretože je pred voľbami. Ale teda našťastie previdiek. Našťastie previdiek, pretože uh, preto som meškal, lebo som pre, prenašal prenos, uh, naživo vysielal vysiel som z profilu Filipa Kufu na Facebooku, kde sme prenašali, ako dopadne toto rozhodujúce hlasovanie a mnoho ľudí čakalo aj pred parlamentom. Uh, predtým, než sa vydali na cestu do rôznych kútov nášho krásneho Slovenska, tak uh, čakali pred parlamentom, ako to dopadne preto sme to prenašali na Filipov profil a našťastie nebudem vás už napínať toto skrátené legislatívne konanie respektíve to, že sa vôbec o tom Národná rada by mala teraz baví, to čo sem priniesol ten Čaputovsko-odorovský nominant Chrenko o, 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 ako keby o ochrane hlucháňa, tak našťastie to parlament odmietol zákon, skrátené legislatívne konanie bolo neschválené, takže o zákone sa ďalej nebude rokovať a v tejto chvíli sme jeden veľký boj vyhrali a ja pevne verím, že vo predčasných voľbách 30. septembra si zvolíme vládu, všetci slováci pôjdeme voliť a ktorí sme praví Slováci srdcom pôjdeme voliť a zvolíme si vládu, ktorá tu už takéto niečo, čo sa tu dialo posledné 3,5 roka nedovolí a zvolíme si reprezentáciu, ktorá bude srdcom. Uh, budú Slováci, budú sa byť za Slovensko a nie za záujmy, uh, ktoré sú niekde možno za, za hranicami Slovenskej republiky a nebude nikto z našej reprezentácie. Verím, že si takú vládu zvolíme, ktorá si nebude chodiť sa v predklone kláňať niekde do nejakých inštitúcií a tam si vlastne pýtať uh, nejaký pokyny na to, akým spôsobom riadiť našu krajinu. Verím tomu, že tu vznikne vláda 30. septembra z národne a sociálne orientovaných strán, ktorá a najmä národne orientovaných strán, ktorá si ochrani záujmy aj v rámci V4, čiže budeme s hrdosťou v rámci V4 bojovať za naše krajiny, tak ako to robia maďari poliaci a verím tomu, že aj Češi, Česi precitli naši bratia, že čo si teda zvolili u nich v krajine a za tri roky si tiež zvolia riadnu vládu, ktorá bude lokalpatriotná, ktorá bude najmä hrdá na to, Uh, ako aj my. Dúfam, že si zvolíme toho 30. septembra. Nás nájdete, milí posluchači. Mirko, dovol mi to prepať. Nás nájdete, teda, ako ste už možno ste zaregistrovali na kandidátnej listine Slovenskej národnej strany, pretože sme sa spojili za Slovensko. No a následne, ak som dobehol uh, teda do virtuálneho štúdia, uh, aby som sa pripojil, tak v, ešte v tom istom čase bol procedurálny návrh Filipa Kufu, ktorým chcel zákon vrátený prezidentkou republiky, ktorý, ktorý nám vlastne bol schválený a prešiel na minulej schôdzi a prezidentka ho vrátila na opätovné prerokovanie. Je to záujmo, zákon, ktorý aj tebe písal Filip, je to zákon o uh, najmä poľnohospodárskej pôdy, ktorý ano. tiež uh, vlastne ochraňuje záujem vlastníkov pôdy a teda ochraňuje práva videckého života všetkých tých, ktorí hospodária, samostatne hospodária na vidieku a podobne a na našom Slovensku. Takže tento zákon nám pani prezidentka vrátila, lebo tam namietala absolútne hlúposti. Filip vám to vysvetlí lepšie ako ja. Bola to jedna veta, s ktorou sa ešte aj tak pomylili, čiže v prezidentskom paláci zrejme uh, tí poradcovia, ktorí jej to radili a písali dôvodnení, aby vrátila tento náš zákon Filipa Kufu Štefana Kufu Tomáša Tarabu, ktorý sme tu sprocesovali v parlamente a teda bol schválený, tak tam ho pani prezidentka vrátila, aj to odôvodnenie bolo úplne uh, chabé a, a navyše bolo chybné, Filip vám to hovorím, keď príde vysvetlí oveľa, oveľa uh, hlbšie ako ja. No a jednalo sa o to, že Filip predložil procedurálny návrh, obyčajný procedúra, že kedy ho rokovať o tomto zákone s tým, že teraz máme aj toto vysielanie, ale Národná rada to neschválila, takže teraz musia chalaní Tomáš aj s Filipom aj so Štefanom, uh, musia byť v parlamente a čakať, lebo každú chvíľku by mali ísť tento náš zákon, inak by prepadol nakoniec koniec chodze, a to si preto nechceme, to, to my nechceme dovoliť, aby prepadol na koniec chodze, takže musia byť tam a teraz čakať, kedy ich predvolajú aby mohli tento vrátený zákon prezidentkou opätovne obhájiť pred Národnou radou a opätovne teda sa o ňom bude hlasovať na ďalšom hlasovaní, ktoré by malo byť zajtra o 11. Takže držte nám peste, prosím, všetci Slováci, Slovenky, ktorí sú za to, aby sa ochraňovala slovenská pôda. Možno, že ste si všimli aj moje video o Slovenskom pozemkovom fonde na mojom Facebooku uh, Juraj Moravčík, pomočka, SNS, pomočka, kde som hovoril o tom, že, a teraz trošku odbočím, Mirko, ale plne to súvisí s touto témou ochrany slovenskej pôdy, kde si pani Čaputova cez svojho nominanta pána Bíreša, ktorý, v ktorom som sa hlboko sklamal, lebo som si myslel, že je naozaj odborník, ale asi zrejme to ministerské kreslo za niečo má, tak si tam nominoval tri mesiace pred voľbami na Slovenský pozemkový fond, vymenil generálneho riaditeľa Slovenského pozemkového fondu a teraz sa podržte, kto, ne, kto nevidel to moje video na mojom facebooku tak ja, ja som to v ňom uviedol. Ja som sa postavil pred Slovenský pozemkový fond v deň 1. júna, kedy sa ujal funkcie uh, tento pán Haščák, ale nie ten Haščák z tej finančnej skupiny, ale uh, iný Haščák a poviem vám, ktorý, o ktorého sa jedná. Je to bývalý krajský predseda Kiskovej strany za ľudí, ktorého v podstate nominant Čaputovej Bíreš v vodorovskej vláde menoval za nového generálneho riaditeľa Slovenského pozemkového fondu a do. Viete, alebo dobre všetci vieme, čo Kiska sa spájalo s Kiskom z jeho menom v súvislosti s pozemkami po Tatrami. Nedem to ani do hĺbky rozvíjať, lebo však to už je asi každému chvala Tak vám, na tu on, je na špecialista známe. Sucarada Takéhoto človeka z Kiskovej strany dali za generálneho riaditeľa slovenského pozemkového fondu tri mesiace pred predčasnými voľmami. No povedzte mi, ja som zvedavý, aké zmluvy ešte Slovenský pozemkový fond pod zaštitou tohto nového generálneho riaditeľa Henricha Hašťaka, volá sa Henry Haščák, aké zmluvy tam podpíše uh, teraz a čo chcú spraviť so slovenskou pôdou. Takže budeme to pozorne sledovať, prosím. A drahé Slovenky, Slováci, prosím, ne- nech vám to není lahostajné. 30. septembra, prosím, príďte voliť. Uh, uh, sa zúčastniť a najlepšie vám poviem, volte SNS. Milky mi pekne, <súdňa> to odpustené.
0: Dobre, úplne v pohode. Pripomeniem ešte to, že... Tomáš Taraba dáva pozdravovať poslucháčov, stále ešte hlasujeme, dám vedieť, keď skončíme, takže my budeme pokračovať ďalej, ešte sa vrátim k tomu, s čím sme začali, Juraj Draxler, bývalý minister za smer, tak reagoval na to, ako sa pani Čaputová zrejme rozhodne takto.
5: Bývalý minister Juraj Draxler trefne komentuje, prečo rozhodovanie Čaputovej o tom, či bude alebo nebude znova kandidovať, prebieha práve v týchto dňoch. Zuzanu Čaputovú môžu stále spraviť generálnou na to. Naši novinoví komentátori klamú, že prezidentka sa stále nerozhodla, či bude budúci rok znovu kandidovať, lebo sa možno cíti unavená funkciou. V skutočnosti je stále vre o NATO. Pre američanov by mal takýto ťah výhody, ale aj nevýhody. Tou najdôležitejšou výhodou je, že by sa politikom východnej Európy dalo jasne najavo, že ich služby budú bohato odmenené. Zuzana Čaputová sa nijako neangažovala v boji za ekonomickú pomoc Ukrajine či bežným Ukrajincom. Za to bola mimoriadne poslušnou propagandistkou. Nahrala videá v zlej ruštine, ktorými sa akoby obracala na ruských vojakov. V ukrajinskom parlamente citovala prominentnú protiputinovskú LGBTI autorku Mašu Gesen. Silno sa zasadzuje za dodávky zbraní na Ukrajinu. Ak by dostala jednu z najlepšie platených a okázalých pozícií vo svetovej politike, bol by to silný impuls ďalším európskym politikom, že takto postupovať sa oplatí. V tomto konkrétnom smere ale má konkurentku v osobe estonskej premiérky Kae Kalas. Nevýhody tohto ťahu sú dve. Prezidentka je síce poslušná, ale na danú úlohu je predsa len lepšie mať niekoho aj poslušného, ale aj skúseného a zručného. A druhou drobnou nevýhodou je, že tu na Slovensku by daný ťah skôr ťažko poškodil domácich progresívcov. Národ je už tak dosť vydráždený obranou zmluvou z USA či dodávkami zbraní na Ukrajinu. Takéto očividné vyznamenanie za poddanú rolu by len naštvalo ďalších ľudí u nás. No v skutočnosti najviac pravdepodobnou možnosťou je, že na poste ostane Stoltenberg. Rozhodnúť by sa mali najneskôr do samitu NATO vo Vilniuse na budúci mesiac, ale kľúčové rozhodovanie prebieha práve v týchto dňoch. To sa nijako nevylučuje s tým, že našej prezidentke prípadne ponúknu nejakú inú medzinárodnú rolu. Koniec koncov, isté kruhy ju medzinárodnými gestami podporovali už predtým, ako sa stala prezidentkou. Ale najpravdepodobnejšia možnosť je, že sa Čaputová proste budúci týždeň zobudí po negatívnej správe z Washingtonu a čírou náhodou práve vtedy príde k názoru, že ho tú prezidentku na jar predsa len znovu zabojuje.
0: No Juraj, ťažká otázka na teba, aj keď no si Nostradamus, alebo baba Vanga. Otázka je v tom zmysle, bude Čaputová generálnou tajomničkou, NATO alebo Severoatlantickej aliancie, keď sa rozhodla dnes tak, ako sa rozhodla, že kandidovať nebude?
2: No Ja osobne uh, si myslím, že nebude. Ja osobne si myslím, že to má ďalší rozmer. Uh, toto je vyhlásenie a myslím si, že silný marketingový tím progresívneho Slovenska, ktorý stojí za, za určite za kampaňou a za celým, celým tou marketingovou mašinériou, tou vykonštruovanosťou jej kandidatúry, keď si na ňu spomíname pred uh, v prezidentskými, poslednými prezidentskými voľbami, ako to celé prebiehalo, tak ja si osobne myslím, že tieto agentúry, ktoré si robia prieskumy. A ja som teda sa dopočul, že v jednom prieskume, ktorý sa nezverejnil, mala napríklad Slovenská národná strana po tomto spojení starabovci, kufovci a my ostatní z životnárodnej strany plus slovenský patriot, národná koalícia, že mala namerané v jednom nemenovanom liberálnom denníku pre nejakú jednu nemenovanú agentúru a hovorím to takto, pretože som to počul sprostredkovane, tak mala nameraná Slovenská národná strana už teraz 7,1%. A samozrejme, to sa ale liberálnej kaviarni a slnečkarom nehodí, pretože oni sa také vlády, v ktorej bude Slovenská národná rada súčasťou po voľbách prípadnej, tak oni sa takéto vlády boja, pretože to by bol úder pre nich do progresívno-liberálneho tábora, ktorý tu oni chcú presadiť a chcú tu robiť progresívno-liberálnu vládu. Po predčasných voľbách preto začne oblepovať Slovensko aj tými billboardami, ktoré ste si možno všimli. Tomáš Tarabá to napísal na svojom facebookovom profile. To a mám
0: pripravené, to... to bude ďalšia vec, ktorú to, si to prehráme.
2: Dobre, mhm. dobre. Teda podľa môjho, mojej mienky vyhodnotili to, že prezidentka a stráca, stráca podporu na Slovensku, že je už v podstate Slováci nedôverujú, že stojí za polarizáciou slovenskej spoločnosti počas pandémie COVID, že tu bola e, zastancom rôzneho buzerovania slovenských občanov, kedy sme tu boli e, odoberaní a ukrivdení na našich právach. Do práce sme sa dostali len s nejakým papierikom a podobne. E, vlastne krivdili všetkým nám tým, čo sme sa nedali nechceli dať zaočkovať. E, tak nás tu v podstate utláčali, polarizovali naše vzťahy, priateľské vzťahy, rodinné vzťahy, väzby, pracovné vzťahy. Ľudia sa tu pomaly báli to a nie že pomaly, oni sa báli, sme sa tu báli, že prídeme o prácu. Kopec ľudí v mojom okolí bolo postavených pred voľbu uh, buď sa dáš zaočkovať alebo proste prídeš o prácu Takže, a, a prezidentka uh, to, to klamstvo, ktoré tu potom aj písala že očkovanie je sloboda tak nakoniec sa ukázalo, že není, pretože stále, stále uh, hovorili o tom, že stále nové očkovanie, nové očkovanie a nové tretia vlna očkovania, štvrtá, neviem koľka. Takže tá, uh, ona stratila dôveru spoločnosti, slovenskej spoločnosti a títo marketéry a títo, ktorí všetci stoja za touto hranou politikou, ktorá vôbec nevychádza zo srdca, národniar, ale vychádza to z nejakého marketingovej agentúry, progresívno-liberálnej, tak uh, usudili, že uh, treba uh, podľa mňa uh, zmeniť, zmeniť uh, hráča, ako hovorí uh, saskarský uh, liberálny tábor, že oni hrajú tak to sme videli vlastne včera čo tiež Tomáš Taraba odhalil že agentúra e, Ipsos dostala 11 tisíc eur zaplatené z transparentného účtu Sasky Slovenskej národnej strany a zrazu Saska mala 20% narastla na, no tak to mi poveste potom jak sa robia tie prieskumy, ja tomu nerozumiem ale však teda tomu asi rozumiem však na tom facebookovom profile napríklad tam niektorí posluchači alebo ľudia, ktorí ma sledujú a ktorí sledujú aj nás, ostatných Uh, okolo Tomáša Tarabu, tak uh, tam jasne napísali rôzne, iba citujem, kdo máž, takže kto máži.
0: To máže ten jeden.
2: Hej, to je citácia, takže ľudia to mm. veľmi dobre vnímajú. Ja sa z toho teším, že ľudia toto chápu a že to vnímajú a že si nachádzajú čas na to, aby, aby videli popri tej práci, ktorú všetci majú a ktorú všetci máme vlastne a máme povinnosti, rodinné povinnosti, pracovné povinnosti, ale vidia to, čo tu za 3,5 roka dorobil tento slniečkársko-liberálny tábor pod vedením pani Čaputovej a teraz a Hegerov, Hegera, Matoviča a, a Odora, čo tu teraz dorobili so Slovenskom. No a ja si teda myslím, že uh, že pani, Čaputová, pani Čaputovú treba vymeniť pretože ona vlastne svojmu národu nerozumie ako sama uviedla tak e, treba tam prezidenta zase nejakú inú osobn- osobnosť alebo respektíve iný, inú typológiu osobnosti tam postaviť, ktorá, ktorá bude reflektovať to, lebo vidím, že pani Čaputová to nevie uchopiť to, čo sa tu na Slovensku, že sme sa tu konečne vzopreli, vzomkli a národné síly na Slovensku sa spájajú a to je veľký škrt cez rozpočet tomuto progresívno-liberálnemu táboru a pani Čaputová to zrejme nevie nejakým spôsobom na to zareagovať podľa prianí, zase jej, možno, možnože e, jej poradcov alebo tých, ktorí, s ktorými sa možno chodí radiť aj niekde inde. Nielen na Slovensku neviem, a to sa môžeme len domnievať, ale tak poviem, že zrejme asi títo marketéri usudili, že treba, treba tu, tu, tu postaviť inú osobu na boj s národnými sílami na Slovensku, na boj s nami, ktorí si chceme všetci udržať národnú identitu, tradície, aby sme si tu my riadili našu krajinu a aby sme tu nepočúvali nejaký diktát od úradníkov v Bruseli, ktorých, ktorých nikto nevolil. A pokiaľ sa Európska únia nevratí k svojim koreňom, k tomu začiatku, na základe čoho vznikla, že teda jednalo sa o slobodný pohyb tovaru, služieb, slobodný, slobodný pohyb osôb, A pokiaľ sa nevráti k týmto základným premisám alebo pilierom, prečo, prečo vlastne vôbec vznikla, tak to, toto bude cesta, ktorou, ktorá, ktorá bude ničiť národné štáty v rámci Európskej únie a nebude to dobre, bude to polarizovať spoločnosť a budú si tu presadzovať záujmy rôzne rôzne, takéto mimovládne organizácie, ktoré napríklad dostali priklapnuté, a to si tiež môžete nájsť na mojom facebookovom profile, ako jedno z posledných videí na Juraj Moravčík, polnočka SNS, polnočka život NS na Facebooku, kde som, kde už, ďakujem pekne, kde som dostal 1,3 tisíc reakcií od vás, občanov, od vás, Sloveniek a Slovákov, za čo si, čo si veľmi vážim, kde som vlastne pomenoval presne problém, pretože Soniu Gaborčákovú, ministerku práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorá tam prišla po Kráňakovi zo rodina. A ktorý, počas ktorého sa teda vraj naštartovala tá schéma na vyplatenie nada, pre nadaci otvornej spoločnosti Georgia Suresha, miliardára, ktorý je mecenášom rôznych takýchto liberálnych, mimovládnych organizácií. Tak pani, pani Gaborčákova, ktorá je tam nominantka z paláca pani Čaputovej, te, túto výzvu 21 miliónov eur podpísala a, a v parlamente bola počas hodiny otázok vyzvaná a hovorila o tom no ja odporúčam každého ja som si to video prehral, dokonca som si, si ho uh, zálohoval, uh, aby som sa, sme sa mohli k nemu, Milko niekedy v budúcej relácii aj vrátiť, pretože Jasne. ona v tom videu absolútne nevedela obhájiť, hovorila o tom, že no tak som to podpísala, tak som to podpísala, čo som mala robiť. Veď teda, tak čo mala robiť, tak keď je ministerka a plní, alebo spektíve chce chrániť záujem Slovenskej republiky, tradičnej rodiny, uh, kde je uh, muž, otec a žena, matka a nie je žiadnych 72 pohlaví, aké tu chci liberál slniečka zaviesť po 30. septembri, tak keby bola naozaj srdcom tá KDHčka, za ktoré KDH dva, v roku 2020 kandidovala do parlamentu, tak by sa proti tomu postavila a nepodpísala by to, urobila by novú výzvu, na základe ktorej by mohli čerpať všetci sa zapojiť a napríklad charitatívne organizácie vo väčšej miere, Slovenská charita a podobne a nie nadacia otvornej spoločnosti Georgea Sereša, ktorá je známa po celom svete v podstate, že sa mieša do, do politického boja. Tí, ktorí si chcú z mimovládnych organizácií robiť politiku, prosím, nech si založia politické strany a nech idú do politického boja. To odkazujem všetkým týmto mimovládnym organizáciám, lebo to je absolútne nesprávna cesta, že tretí sektor mimovládne organizácie ešte dostávajú peniaze na to a Čaputovsko-odorovská vláda im takto vytvárala priestor a vytvára priestor aj teraz v podobe tejto výzvy. Viktoru Gaborčáková na ministerstve práce podpísala ako nominantka Čaputovej, kedy ešte z našich v podstate uh, rozpočtov, ktoré by mohli ísť na, na podporu Slovenskej republiky, na charitatívne projekty, na rodiny s deťmi, tak 21 miliónov eur z eurofondov pekne pôjde do mimovládneho sektoru, kde Natácia otvornej spoločnosti, môže si to v podstate robiť tak, že 8 miliónov, lebo tam my nevidíme to finančné hospodárenie, 8 miliónov si môže povedať, že pôjde na nejakú ich procesovanie financí, kde ďalších 8 miliónov oni komu určia. Čiže tam to účtovníctvo človek nevidí do takej a toto je ne, nesprávne, ale ja, ja vidím a ja, ja, ja ďakujem, že Slováci to vnímajú, že kto sa tu naozaj bije za záujmy Slovenskej republiky a čo táto Čaputovsko-odorovská asi aké zadanie má, za čo tieto ministerské kresla dostali Gaborčákova, Bíreš na ministerstve podhospodárstva životného prostredia, ktorý si dal Handycha. Čaká, za generálneho riaditeľa Slovenského pozemkového fondu Človeka od Kisku a Kiska je známy spotatier Gaborčáková, ktorá kandidovala za KDH a teraz je ministerka práce sociálnych vecí a rodiny a 21 miliónov uh, eur pre nadáciu otvorenej spoločnosti Georgea Sereša. Tak mi povedzte, kto toto číta, však tam musí, všetci, všetci tam už musia vidieť, že to je naozaj tu len prihrevanie polievočky pre progresívne Slovensko, pre liberálov, pre progresívne Slovensko, z ktorého vyšla Zuzana Čaputová a pre ktoré je pohodlné, aby bolo pohodlné, aby pokračovali ďalej po tejto neschopnej vláde Igora Matoviča, ktorá tu bola, po neschopnej vláde Eduarda Hegera, aby tu teraz nastúpili liberáli, ktorí tu už absolútne preválcujú národný štát a vykorenia nás tu tradi- tradične, z, tra- z našich tradícií, z nášho spôsobu života, z nášho kresťanského spôsobu života, z, z cyrilometodskej tradície zo so odkazu uh, ešte Veľkomoravskej ríše, ktorá tu bola. Nás tu chcú jednoducho vykoreniť táto liberálna vláda, ktorá tu chce po 30. septembri prísť. A tomu my musíme zabrániť. A ja apelujem všetkých, ktorí cítia naozaj národne, aby 30. septembra išli k parlamentným voľbám, aby dali hlas stranám, ktoré uh, to myslia zo Slovenskou republikou naozaj národne, napríklad teda nám, Slovenskej národnej strane.
0: No dobré, už sme to počuli trikrát, ale nevadí. Pozdravuje stále Filip Kufa. Ten návrh zákona, ktorý je o pôde, ktorý vrátila pani prezidentka, tak stále sa o ňom nehlasovalo. Filip to upresnil, že zjednodušenie ide o to, aby sa nepestovala burina a nebrali sa dotácie a aby takéto zmluvy sa dali vypovedať. Čiže teraz prejdem k tomu, čo sme hovorili ohľadom Tomáša Tarabu a tej antikampane. Na jednom videu povedal nasledovné.
5: Opozičný poslanec Tomáš Taraba upozornil na obrovskú predvolebnú antikampaň, ktorá sa má v týchto dňoch spúšťať na Slovensku. Pozrel sa aj na novú v úvodzovkách posilu progresívneho Slovenska, ktorú vôbec nešetril. Zúfalé slniečka idú spustiť masívnu antikampaň proti opozícii a plánujú oblepiť Slovensko rovnako hnusnými čiernymi billboardami, ako bolo slušné Slovensko. Na billboardoch majú byť tieto heslá. 1.10. nevíde slnko, ak neprídeš voliť. Slovensko bude celé v čiernom, ak neprídeš voliť. Mafia sa bude tešiť, ak neprídeš voliť. Štvrtý slogan si presne nepamätám, ale niečo v duchu, nebudú sa rodiť deti, keď neprídeš voliť. Organizátori rozposlali formálne veľkým firmám na Slovensku žiadosť o spolufinancovanie kampane, ale skôr sa to dá považovať za krycí manéver a bude dobré sa pýtať, koľko miliónov prelejú z mimovládok. V poslednej fáze na konci augusta idú do kampane samozrejme zapojiť našich slovenských politických hercov, ktorí s vystrašenými tvárami na nás budú pozerať z televíznych obrazoviek. Budú ľudí strašiť, že od 1.10. končí na Slovensku život, ak neprídeme voliť progresívne Slovensko. Progresívne Slovensko do svojich radov zbiera všetko, čo je neschopné a nekompetentné. Jediná podmienka je, že musíte mať uletené liberálne názory a musíte chcieť ľuďom zdaniť všetko, čo sa dá. Od vozenia sa na autách, až po vyháňanie priemyslu zo Slovenska do Číny. Po najväčšom odborníkovi na dopravu, ktorý na konferencii ukázal, že nepozná najfrekventovanejšiu dopravnú ulicu v Bratislave a rozprával o tom, ako na nej jazdia električky, aj keď tam žiadne nie sú, dnes rozšírilo progresívne Slovensko svoje rady o ginekológa Záhumenského. Okrem toho, že ide o vychýreného potratára, preslávil sa najmä tým, že ako neschopnému ideologickému prednostovi sa mu rozhádala celá klinika na pracovisku a mali mu až 8 lekári odísť do súkromnej nemocnice Bory. Preto tento pánko, aby nebol konfrontovaný s tým, ako všetko odborne rozvrátil, ide radšej do PSK a hovorí, že ide bojovať s nami. Áno, otvorenú kandidátku SNS vnímame ako protipol proti po neschopnosti stelesnenému progresívnym Slovenskom. Budeme brániť tradičné Slovensko.
0: No paráda, takže... Ak neprídete voliť SNSku alebo progresívne Slovensko, tak nám nevinde slnko. No to sme už neviem, kde. <laughs> Juraj,
5: reaguj.
2: <laughs> to sme už teda dopadli. Ja ti len toľko poviem, Mirko, že ja som si to video toho neschopného úradníka od, z, z Progresívneho Slovenska, ktorý je vlastne na magistráte v Bratislave. Ja som si to video dohľadal, pozrel. E, predpokladám, že zajtra pozajtra ho aj zverejním na, na svojom Facebooku. Juraj Muravčík, pomôčka ponočka sa pomočka život NS. Ja ho tam zverejním, pretože na tom videu, pokiaľ kto ho ešte nevidel, tento pán, ktorý je vedúcim dopravy v Bratislave, absolútne nevedel, ktorá je šancová ulica. A čo sa tam ide s touto šancovou ulicou robiť? Tak toto sú tí odborníci z Progresívneho Slovenska. Ktorí zbierajú naozaj už všetko, každý slniečkarský tábor a chcú tu naozaj postaviť po 30. septembri vládu, ktorá uh, bude proti tradičnému Slovensku a bude tu lobovať za záujmy rôznych zahraničných skupín a z liberálnych skupín a predlačiatú genderizmus ideológiu 72 pohlaví a ďalšie nenormálne nezmysly, ktoré podporovala aj Zuzana Čaputová. Na to sa netreba, na to netreba zabúdať, že ona vodila zahraničné návštevy miesto toho, aby vodila zahraničné návštevy na devín, aby z pozície a funkcie najvyššej ústavnej funkcie prezidenta republiky, aby zamedzila tomu, že my sme nemohli, alebo nebolo možné zobrať slovenskú vlajku na devín a ona vlastne miesto toho vodila tu e, kráľovské páry na exkurziu do teplárne do baru teplárne a to už kde sme ako sme dopadli, toto je prezident alebo prezidentka Slovenskej republiky no ktorá
0: a na luník 9 <laughs>
2: Pre, presne, presne, presne. Napríklad, aj, napríklad eh, podľa mňa absolútne nejakým spôsobom tu ona nebudovala nejaké národné povedomie o Slovensku, o slovenskom národe v zahraničí, čo sa týka zahraničnej politiky a národného záujmu Slovenska podľa mojej mienky absolútne zlyhala. Uh, pretože hovorím, tu miesto toho, aby zahraničné delegácie tu vodila na miestach, na ktoré sme my hrdí, ako Slováci, uh, ich tu vodí do baru Tepláreň, kde sa hovorí o o rôznej takéto ideológii LGBTI a navyše, navyše ešte sa dotknem ďalšieho ministerského kresla Silvia Hroncová ktorá je nominantka Čaputovsko-hodorovskej vlády na ministerstve kultúry do dnešného dňa nereagovala na našu žiadosť, ktorú som komunikoval prostredníctvom pána poslanca Štefana Kufu na, voči ministerstvu kultúry, kancelárii ministerky kultúry, kde som ju žiadal o stretnutie, vzhľadom na to, že ešte na minulej schôdzi bola na Bratislavskom hrade v reprezentačných priestoroch. Bola vystavená uh, expozícia, výstava, ktorá, hovoril, ktorá, ktorá vlastne hovorila o Bari Tepláreň. Boli tam uh, vlastne predmety z baru Tepláreň a to bolo v, v podstate v našich reprezentačných priestoroch, kde chodia zahraničné delegácie, kde chodia deti, školské výlety, kde chodí celý národ v podstate na náš na, reprezentačný priestor Bratislavský hrad, na najvyšší reprezentačný priestor, tak tam bola výstava z predmetov z tepláreň. Keď sme sa dopytovali predsedu parlamentu Borisa Kolára, tak Boris Kolár v podstate si nad tým umil ruky a povedal, že síce áno, Bratislavský hrad patrí pod Národnú radu Slovenskej republiky, ktoré je on šéfom aj s jeho kancelárom, ale teda, že tú zmluvu áno, podpísali o prenajme pre Ministerstvo kultúry. Ale ministerstvo kultúry zodpovedá za to, aká výstava tam je. Takže si nad tým takto umiel ruky a v podstate to zodpovednosť hodil na ministerku kultúry, ktorá je nominantka Čaputovej v Odorovej vláde. Tak my sme sa teda na ňu samozrejme na druhý deň rovno obratili, aj e-mailovou cestou, aj telefonicky. A Čaputová Zuzana zabudla vysvetliť ako prezidentka republiky, čo by ako právnička mala vedieť zabudla vysvetliť svojim nominantom, že vláda a členovia vlády sa zodpovedajú parlamentu, poslancom Národnej rady. A táto pani ministerka kultúry, Silvia Hroncová, dokonca neod, ani len zo slušnosti neodpovedala na ten e-mail so žiadosťou o stretnutie, kde sa chcel Štefan Kúfa stretnúť s ňou, ministerkou kultúry, aby, nám, aby mu teda vysvetlila, alebo aby nám teda vysvetlila, prečo dala priestor. A predmetom z baru tepláreň s prostredníctvom ministerstva kultúry v reprezentačných priestoroch Bratislavského hradu, ktoré si ministerstvo kultúry prenajalo od Národnej rady. Prečo dala priestor takýmto predmetom, takéto LGBTI výstave duhovej, tak a, samozrejme vôbec nám na ten e-mail nereagovala, neodpísala. Keď som telefonoval na ministerstvo kultúry do kancelárie ministerky, tak ma predpokladám jej asistentka, ktorá mi zodvihla telefon, a, zhruba už je tomu pomalý mesiac, tak ma odkázala že, na to, že pani ministerka má toho teraz veľa. Ja hovorím, ale veď, ale veď žiada ostretnutie poslanec Národnej rady, veď vláda sa zodpoveda parlamentu, že prosím, povedzte pani ministerke, že ona nemôže odmietuť e, zástupcu parlamentu voleného zástupcu ľudí, však teda, tak hovorím, to pani Čaputová mala vysvetliť týmto svojim nominantom, že oni ako členovia vlády sa zodpovedajú parlamentu, veď koniec koncov aj parlament vyslovil, nedôveru tejto odorovej vláde, čiže v podstate tamto je úplne jasné, že títo, títo panačikovia, ktorí sú tam, sú dosadení uh, pani Čaputov, aby tu prihrávali polievočku týmto progresívno liberálnym témam LGBT a tak ďalej. Môžeme ideme od ministerstva, podstate ideme Mirko, ministerstvo od ministerstva kde ti Hovorím a poukazujem na to, že oni čo podpisujú alebo rozhodnutie aké tu robia, tak tu pretlačajú len jednu jednostrannú liberálnu a progresívno liberálnu ideológiu. To je úplne čitateľné. Úplne čitateľné.
0: Takto, Zuzanka si predsa vybrala svojich ľudí, tak prečo jej tu zazlievaš? <laughs> Takto, rozčúlený bol napríklad Viktorin, lebo už teraz ešte je ďaleko 3,5 mesiaca do volieb a už sa hádajú kto s kým.
5: Také malé zamyslenie. Keď počúvam tých chválenkárov, ktorí vravia s kým áno a s kým nie po voľbách, tak vidím, že nehovoria, čo si reálne myslia. Len opakujú, čo im niekto podsúva. A prečo chválenkárov? Lebo jeden, okrem vyorávania zemiakov a nosenia bundy od známeho zbrojára, neupútal s ničím. Druhý, ktorého prenasledujú 90. roky a matky jeho detí, tvrdí, že humanitárna pomoc je vlasti zrada. Tak viem, že tieto osoby začínajú byť nervózne. A vidina neúspechu im nedá spať. A do toho snáď jediný hoxer Šimečka, ktorý tvrdí, že podporuje cenzúru. A ak bude progresívne Slovensko vo vláde, bude vraj cenzúrovať všetko, čo je v rozpore s jeho hodnotami. Ozaj prekvapil, lebo okrem LGBTI som iné hodnoty nepostrehol. Toto je obraz politickej scény po víkende a máme iba jún. Preto je na mieste otázka, čo bude v septembri. Je dobré si pamätať týchto akože politikov a samozrejme im to zrátať 39. Lebo občan je pánom a nie napudrovaní demokratickí lídry, ktorých zámery nemajú s demokraciou mnoho spoločné. Tí sú zlým svedomím toho, čo vidíme okolo seba. A toto je mementom do budúcna, ako neopakovať chyby.
0: No takže otázka, Jurej, na teba ten v tej zbrojarskej bunte, čo vyhoráva zemiaky, tak to je krovino rezista Pele. A druhá otázka, ten druhý, ktorý má tých veľa detí, ktorých ktorého naháňajú a tuším, že sa volá tá pani Richterová, ale s tým ministrom zo smeru nemá nič spoločné, ale má s dve deti a tak som už zradila si všetko. No ale môžeš toto komentovať, lebo to v podstate perfektne nadvezuje na to, čo si v tom predchádzajúcom stupe povedal, že Čaputova si zostavila zo svojich ľudí a paradoxne z KDH, ako napríklad Šimko Gaborčaková a ďalší, tak. Toto mi neberie rozum z toho dôvodu, že tam chýba elementárna logika. A to nie sú kresťanskí demokrati na úrovni niektorých takých, ako bol napríklad Lojzo Hliná, ktorý skončil nakoniec v Saske, alebo Ferro Mikloško, ktorý ohlásil comeback. Ako sa ty, ako kresťan, dívaš, čo sa deje vlastne v tom, KDH, ak to môžeme vôbec ešte kresťansko-demokratickým hnutím nazvať, ten zlepenec Majerčáka, a, či Majerníka, aby som presnejší. a o, tej Lexman, ktorá s ním žije a ani si nezmenila priezvisko. No dobré.
2: Mm. Mm-hmm. Rozumiem, Mirko. Ďakujem, že si otvoril túto tému. No ja sa vyjadrím ku téme KDH to KDH, ktoré je tam teraz ktoré reprezentuje Majerský Prešovský Župan ktorá reprezentuje Lexman ktorá s ním žije to KDH vôbec nie je KDH, ktoré tu bolo pred desiatkami rokov je to KDH, ktoré v podstate jeho lídry tu zastávajú progresívno-liberálne hodnoty. Hovoria o tom, že pre nich je partnerom po voľbách progresívne Slovensko. Vlastne pokračujú v ideológii KDH, ktorú tu nastavil už Alois Hlina, ktorý ako KDH, predseda KDH, bývalý predseda KDH, teraz sa ocitol na, na kandidátnej listine Slovenskej, Slobody a solidarity saskárov, liberálov, jak repa. A on hovorí, kolega Miro Vetrík, myslím, že ho stretol v uliciach Bratislavy, on sa s ním aj pozná, on povedal, že Lojzo, Lojzo, čo si to urobil? Čo si to urobil? Ty ideš ako bývalý predseda KDH. Ty si bol predsedom kresťansko-demokratického hnutia. Ty ideš, a, a nie, nie dávno, ty ideš ako bývalý predseda KDH ideš do Sasky? Ty ideš pomáhať liberálom, aby sa dostali do parlamentu? Predseda KDH ide liberálom? Kresťansko-demokratického hnutia ide liberálom pomáhať, aby sa dostali do parlamentu? Toto bol, ľudia, toto bol predseda KDH. A toto je výsledkom toho, že oni iba využívajú kresťanské tradičné hodnoty v rámci KDH, toto posledné vedenie KDH, ktoré tam je posledné a predposledné, na to, aby tu mohli byť partnerom po voľbách Progresívnemu Slovensku. Takže ľudia, ktorí by ste chceli voliť KDH, alebo chcete voliť kresťanské strany, tak sa radšej prosím orientujte na prúd, ktorý zastupujú Kufovci, napríklad otec Maroš Kufa, a týchto nájdete kufovcov na kandidátke SNS, lebo toto KDH, keby ste chceli dať hlas KDH, tak to rovno môžete hodiť tento hlas progresívnemu Slovensku, tej politickej strane, ktorá tu chce presadzovať uh, 72 pohľavy a chce tu presadzovať uh, LGBTI agendu do každej témy, do škôl a tak ďalej. Takže prosím vás pekne, Tí, ktorí naozaj chcete voliť kresťanské strany, nájdete ich na kandidátke SNS, lebo toto KDH, ktorá je tam v podvedení Majerského hlása úplne otvorene aj s Ivanom Šimkom aj s tými, ktorých si menoval uh, Mírko Gaborčáková, ktorá je tiež bývalá reprezentantka KDH, teraz je z prezidentského paláca ministerka práce a mnoho ďalších. Oni vlastne hovoria, že pre nich je partnerom progresívne Slovensko, tak ľudia, ktorí chcete voliť kresťansko-demokratické hnutie, to rovno môžete ísť hodiť hlas progresívnemu Slovensku. Radšej sa zahamujte, porozmýšľajte, pozrite sa, uh, kde nájdete reprezentantov a tak ako ja kresťansky uvažujúcich a pohľadajte ich na, napríklad na kandidátke národnej strany, slovenskej národnej strany, pretože toto, čo tu dorobili z KDH posledné vedenie, posledné možno, že 10 rokov, tak to je katastrofa. To už vôbec nie je to KDH, čo tu bolo. A týkajúca ostatných tém, už vieš, dôležité rozhodujúce bude to, ako občania rozhodnú vo voľbách. Ako občania rozdajú mandáty, Uh, aké strany sa dostanú do parlamentu ja verím, že SNS sa do parlamentu dostane, som o tom presvedčený, keď som, videl, keď som počul o poslednom prieskume a toho sa vlastne títo liberáli boja, že SNS narastá a že bude silným partnerom uh, k tomu, aby tu vznikla uh, národne stabilne, tradične uh, orientovaná vláda, vláda s uh, ohľadom na istoty, uh, nielen pre seniorov nielen pre školákov a študentov, ale, ale aj pre podnikateľov, aby sa tu obnovili uh, pavšaly ktoré podnikatelia mali, respektíve aby sa im zlepšilo prostredie podnikateľské, ktoré tu bolo. Cestovný ruch, však náš návrh, ktorý dával Tomáš Taraba v mene v podstate aj s Andrejom Dankom, tak ten bol známy, ten sme dali do parlamentu, zatiaľ o nebolo rokované, lebo však tá schôdza bola seknutá. Teraz by sa to malo dostať do programu na tejto schôdze, ale čo už z toho, keď v podstate je to posledná schôdza Národnej rady, tak ja, my určite budeme dávať do volebného programu, respektíve potom aj do programu v prípade, že sa dostaneme do parlamentu a budeme súčasťou vlády, tak pres- takého ministerstva pre cestovný ruch na Slovensku a pre šport uh to určite áno, aby sme niektoré zbytočné úrady, úrad oznamovateľov proti spoločenskej činnosti, a v podstate ten pokračovanie toho STBackého zákonu od demokrata Mičovského, ktorý tu na minulej schôdzi predložil. Prosím vás pekne podržte sa Mičovský od budajových demokratov a Hegerových demokratov tu dal zákon, ktorý mu našťastie v parlamente neprešiel. Chcel rozdávať peniaze za to, keď niekto bude na niekoho donášať. Teda odkiaľ to zobral? No však teda sa ten Mičovský sa si osprávoval správa a bývalým eštebákom, uh, teda preukázateľne eštebákom, že teda tu budeme odmenovať niekoho, kto chodí na niekoho kýdať a podobne. Nie, máme tu predsa orgány činné v trestnom konaní a keď má niekto podozrenie, že sa niečo nekalé die na nejakom úrade, má povinnosť to ísť oznámiť na orgány činné v trestnom konaní a tie majú konať. My tu nepotrebujeme nejaké úrady na oznamovanie protispoločenskej činnosti a niektoré ďalšie úrady, ktoré tu povznikali ako huby po počas tohto ročnej vlády, kedy... V podstate si tu porobili kaviarne alebo trafiky, ktoré si potrebovali tieto rozparcelované strany porozdeľovať pre svojich nominantov. A toto sa tu, toto po 30. septembri určite musíme dať do poriadku v prípade, ak nám dáte vašu dôveru.
0: Dobre. Vrátime sa ešte k deduškovi Ivanovi Šimkovi, ktorý ako KDH sa, KDH sa vzdal neviem, či členstva, lebo má pozastavené, ale za to je to liberál ako hrom a ohľadom Šereša povedal toto.
6: To
7: je ako Cimmerman.
6: Proste Šorostice je faktická postava, ale už ho, tá demonizácia vlastne všetkého, čo sa pripisuje tejto postave, to by musel byť neskutočne vplyvný človek a mocný človek, a pritom to je starec, ktorý má, ja neviem, 90 rokov dneska už, no tak je iste bohatý, ale je jasné, že to už sú blúdy, a teda nede sa to len na Slovensku a deje sa to aj v mnohých iných krajinách a využíva sa to proste ako taký politický démon, ktorý stojí niekde v pozadí, skoro ako protokolí sionských
7: múdrcov, keď si, alebo niečo také. Zabezpečenie férového, transparentného a zákonného priebehu predčasných parlamentných volieb, to je zrejme najkľúčovejšia misia nového ministra vnútra úradníckej vlády, Ivana Šimka. Hoci patrí medzi spoluzakladateľov KDH i Zurindovej SDKU a bol už viackrát za tieto strany i ministrom. V tejto novej pozícii deklaruje nestranosť a k straninskej politike sa vyjadrovať odmieta. Nového šefa rezortu vnútra však okrem predčasných volieb čaká aj téma boja s hybridnými hrozbami, ako aj voľby v otázke niektorých kľúčových personálnych zmien v bezpečnostných zložkách. A to vráta možnej výmeny.
0: No tak ešte aj šefa tajnej služby chce meniť, no nezaprie sa. Kto príde na ministerstvo vnútra, tak potrebuje mať ešte aj šéfa tajnej služby alebo sisky pod palcom. No ten Šimko sa nezda. Ja si na neho pamätám, keď vystriedal Pitnera niekedy na prelome tohto tisícročia. ročia, neviem, kedy to bolo v 2001 roku, alebo tak nejako. Ak vieš presnejšie, môžeš povedať, ale ten Šimko že by Šéreš bol ako Cimerman, ako nejaký šašol starý, ktorý zabáva ľudí. A to ešte som možno urazil pána Cimermana, lebo to bol špičkový herec na rozdiel od Ivana Šinka. Nech sa páči, môžeš to komentovať.
2: Ďakujem ti veľmi pekne, Mirko. No poviem ti na to len jedno prešli sme na ďalšie ministerstvo nominanta Čaputovské odorovskej vlády ministra Šinka, ktorý je tiež privialý predstaviteľ KDH ktorý má možno teraz pozastavené členstvo a on tu hovorí o Šerešovi ako o starom detkovi. Bez lístka sa ani vietor nepohne o jeho demonizácii a predstavte si to, že niekto kto vybuduje takúto sieť mimovládnych organizácií, to není len o jeho osobe tam sú určite napojení na to ľudia ktorí samozrejme tie mimovládne organizácie po svete riadia a pokračujú sú jeho a pokračujú v presadzovaní slnečkarskej progresívno-liberálnej agendy v rôznych štátoch sveta. Áno, preto sa to hovorí a používa sa to, ako to Šimko povedal, že sa rozpráva o Šerešovi v rôznych štátoch sveta. Áno, lebo všade sú známi títo slnečkári. a hovorím, bez listka sa ani vietor nepohne a pán Šimko to iba zľahčuje, pretože chce ako keby odvrátiť pozornosť od toho. Ale prešli sme na ďalšie ministerstvo, však pán Šimko utekal do Bruselu a vlastne v súvislosti s jeho hlasovaním ohľadom e, migrácie, že sa, myslím, že sa zdržal, tak e, v podstate boli presadenie ďalšie kvóty na migrantov, 20 tisíc eurové pokuty pre štáty, ktoré nepríjmú migrantov za jednoho migranta a tak ďalej. Čiže toto je presne táto agenda Serešovskej e, lobby, ktorá tu presadzuje migráciu, ktorá tu presadzuje to, aby sa národné štáty nejakým spôsobom deštruovali, aby tu, aby tu e, boli rôzne posuní obyvateľstva, aby tí, ktorí si chcú udržať tie svoje tradície, ako my na Slovensku si chceme udržať tradičnú kresťanskú rodinu a... T- tak majú byť rozbité. A toto je podľa mňa agent ďalší, o ktorých sme všetkých menovali. Gaborčáková, ministerstvo práce sociálnych vecí rodiny, všetkých, čo sme tuto menovali. A ja len pripomínam, ešte raz pripomínam, tí, ktorí chcete voliť kresťanskú stranu, kresťanských predstaviteľov nájdete na kandidátke Slovenskej národnej strany. Hľadajte ich napríklad otec Maroš Kufa, Kufovcov a tak ďalej. Ale tí, ktorých ste chceli voliť KDH, to môžete, a s progresívnemu Slovensku, ktorým bude partnerom po voľbách KDH a takíto ľudia. A viete, a ešte vám poviem, milí poslucháči a Mirko, veď... Viete... Teraz sme tu demaskovali pomaly všetky ministerstva, alebo jednu tretinu ministerstiev, ale ja sa teraz dotknem Odora. Čiže veď o Odorovi je to známe, že ako predseda vlády, veď on je profesorom na Budapešťanskej univerzite, ktorá tiež patrí Serešovi tomuto miliardárovi, tak toto už asi aj uh, do očí bijúce, že to je úplne jednoznačne vláda zostavená s nominantou uh, Zuzany Čaputovej, s dominantou progresívneho Slovenska, ktorí budú tu presadzať túto ideológiu. Takže toto by som sa dotkol tejto konštatácii ohľadom Ivana Šimka, že sme zase odhalili ďalšieho nominanta, ktorý sa tvári, že je KDH alebo pre, predstaviteľ kresťansko-demokratického hnutia obhajca tradičnej rodiny. A nie je tomu tak. Nie je tomu tak. Oni nám tu chcú narúšať naše národné tradičné hodnoty a hovorím 30. septembra prosím, choďte voliť národnú, Slovenskú národnú stranu a v tejto chvíli za mnou prišiel už aj Filip Kufa a ja by som, Mirko odozdal slovo Filipovi Kufovi.
0: A výborne, takže pozdravujem Filipa. Ahoj Filip.
8: Pozdravujem všetkých poslucháčov.
0: No tak ako to vyzeralo v tej Národnej rade, lebo pred chvíľou si mi napísal, že už končí rozpráva?
8: Uh, dobre, začnem odzadu. Prečo, sme sa, <coughs> prečo som sa ja takto neskôr pripojil? V podstate bol Juraj uh, od úvodu. Mali sme návrh zakona, neviem teda, čo bolo komentované, lebo som nesledoval tým, že som bol v pléne. Návrh zákona o najmä pôdy, ktorý hovoril o tom, že ak ten polnohospodár zneužíva dotačný systém, ak tam má zaburinené te polia a bere na to dotacie, aby slovenský pozemkový fond mal možnosť vypovedať takéto nájomné zmluvy a aby sa tá pôda posnula ďalej ľuďom, ktorí hospodáriť na ne chcú. Dneska sú polnohospodári zväčšatí menší, ktorí sa nevedia dostať k tejto pôde, je to rôzne poprenajímané. A čo je na tom smutné, mnoho týchto väčšinou veľkých subjektov na tom ani negazduje... Majú to tam vyblokované za smiešné nájmy, zarasta to burinov, ešte sa v niektorých prípadoch na to berú dotácie. Ten zákon prešiel ústavnou väčšinou. Si predstav, že prezidentka, prezidentka nám ho vrátila späť. Ja som sa pýtal dnes v rozpráve, že za koho zaujímia ona vlastne bojuje, koho aj, Veď z takého náboru zákona sa môže bať vieš kto... Alebo teda, posluchače, viete, kto sa môže bať na vrhu zákona, že keď mám zaburinené pozemky, že mi niekto vypo, vypovena. no len nepoctivý poľnohospodár, ktorý už dneska zneužíva ten systém, ktorý dnes, má te, te pozemky zaburinené, nerobí nič a v určitých prípadoch, a sú také, ešte dokonca berú na to dotacie. Chápete, my sa tu vieme za nejakú potravinovú sebestačnosť a mnoho týchto poľnohospodárov, mnohokrát tie veľké subjekty. Oni kášľú na našu potravinovú sevestačnosť. Ide o prachy, ide o to, že majú tam za pár drobných tie pozemky. A to ja by som ešte osobne vedel napríklad, ten nájom není až taký problém, pretože keď chceme tak, ľudovo povedané nakrmiť národ, tak nemôžeme ja ich zase zaťažovať nejakými vysokými najmami aj na tej štátnej pôde. Hej. Čiže to, to, to si viem predstaviť, že by sa to nejako ujednotilo, a hoci by boli aj nízke te najmy. Ale nech ten polnohospodár v prvom rade sa pozerá na Slovákov, keď má tu možnosť gazdovať na pôde vo vlastníctve Slovenskej republiky, na pôde vo vlastníctve neznámych, nezistených vlastníkov, ktorí vlastne sú Slováci, veď to sú naši predkovia, tak nech sa potom aj pozera na to, aby nám to svojím spôsobom vrácal späť v podobe toho, že tu bude produkovať také veci, ktoré sú pre národ, pre potravinovú sebestačnosť potrebné a nutné. Druhá časť mm, schôze a poviem ti, veľmi, veľmi významná. Uh, vieš, dobre, že aj keď som chodil do týchto tvojich relácií, Nie že som sa do tým mojich, tým to, do vašich. o opodárstvu, ochrane prírody, medveďom mm-hmm. a tak ďalej. Áno. Neuveríš proste, čo sa dialo. Ešte zabudá, sa pripravil návrh zákona o ochrane prírody a krajiny a návrh zákona o lesoch, ale taký extrémny, že to tu ešte historicky nemalo obdobu. Proste navrhli tam tí úradníci, a hovorím, proti slovenskí úradníci, také znenia, že oni dali právomoc Európskej komisii, aby nám tu vyhlasovala chránené územia a dali tam takú nenapadnú klauzulku, že v prípade, ak to bude sporné. Ja sa pýtam, čo je sporné. No však sporné je to, že my to nechceme vyhlásiť. Si zober títo zapredanci proti slovenským, ktorými je to ministerstvo presiahnuté od hora a dole, pripravili návrh zákona, ktorý proste nášu suverenitu posúva Európskej komisii. Veď to je normálne, že nonsense, to je neuveriteľné. Ja sa priznám, že som vystúpil v rozprave, tak som im naložil za, toto, za tento návrh zákona, že, že to nemá obdobu, že čo si to dovolujete. A veš čo bol, akože ten pláštik, pod ktorý to skryli že hluchaň hej. Tak ten chudák vták, rozumieš, ten sa stal normálne rukojemníkov v rukách týchto ekodiktátorov, v kúse sa nimi mahaňajú, poče pritom nemajú ani šajnu, jak vyzerá. Ja som hovoril, že oni nevedia rozoznať tetrová hluchaňa od tetrova holňáka. chlapi mi ešte iné prirovnanie povedali, oni by ho ani od moriaka nerozoznali, hej. ale všetci sa nimi ohaňajú všetci sa nimi mahaňajú, proste robia tu na diktatúru. No tak Budaj ho pripravoval. Nerátal s tým, že budú predčasné voľby, čiže mali ho v pláne až niekedy na jeseň, že pôjde, teraz bežalo medzi rezortné pripomienkové konanie, my sme to sledovali s chlapmi lesníkmi, s kamarátmi lesníkmi, s spolovníkmi, s ktorým sú teda v kontakte a proste normálne ľudsky sme sa bavili aj ja im viete čo, ten zákon, keď ho nepredložia na tej predchádzajúcej schodzi, čo sme mali, hovorím, už ho nestihnú dať, lebo Junova je posledná a už akože procesne sa to nestihne hej prvé, druhé čítanie. Oni ho nepredložili. Tak sme si tak vydýchli, že fajn, už to nestíhajú. A teraz padlo také, že no, že mohli by ho dať zrychlenom, ale na zrýchlené legislatívne musí dať dôvod, musí byť dôvod, buď teda poškodzovanie finančných záujmov. Ešte jeden tam je teraz si neviem na rýchlo spomenúť, keď hrozia škody. A, e, ja vám to nedajú, lebo to by bolo hulvacké. Počúaj, neuveríš, prišiel útorok, pár minút predtým sa zmenil program Akože Kolár to zaradil, lebo musel, ale si zober, že z ministerstva nám to dali normálne, že do skráteného legislatívneho konania, alebo teda zrýchleného, my sme pozerali normálne ako, že to je nonsense, a vieš čo bol dôvod? (laughs) To, To proste tiež nemá obdobu. Normálne ako dôvod skráteného legislatívneho konania uviedli, že budú predčasné voľby. To je proste <laughs> tak hulvácké. Budem ďalej komentovať, aby ľudia vedeli, že, že ako s nami jednal minister životného prostredia Nový počo prišiel na výbor a začal nám tam rozprávať. Máme tu infringement, aby ľudia teda pochopili tomu slovu, to je v podstate niečo ako súdne konanie, aby som to do takej zrozumiteľnejšej reči dal. A bolo o tom, že zase sa cez lucháňa vyhovarali, že ho nedostatočne chránime, že sa neprijala legislatíva, že nám hrozia miliónové pokuty a že keď sa neurobi zmena zákona tak jednoducho tá pokuta bude a pokým ju neuhradíme, pokým nespravíme legislatívne zmeny, tak dokonca ešte denné penále budeme platiť a to sú nemalé pálky. A ja som mu povedal, že že vy nám tu tvrdíte, že ste zákon vyhodnotili. Áno, áno, a čo pôjde hospodárstvo na to? Že oni už len jednu takú malú pripomienku, že poznámka počiarov a že oni sú so všetkým stotožnení. Nevedel som na výbore reagovať, ale som si to overil na, na, hneď na ministerstve podhospodárstva. Pozrel som si na webe, počujem, aj na webe bolo napísané, že teda pripomienkové ešte stále prebieha. Spolohospodárstva mi potvrdili, že rozporové konanie nebolo ukončené. Dokonca som videl maily, ktoré na ministerstvo životného prostredia zasielali. A povedali im, že sa teda nedohodli na tom znenia, že čo, te, čo teraz ďalej? počaj minister prišiel na výbor, drzo klámal, že všetko je vyriešené. Prišiel do Národnej rády, do plena, teda on nebol, lebo bol v Bruseli v tom čase, ale zastupovala ho e, Vašakova, podpredsednička. aj naklamala nám tam skrz s všetkým poslancom, že to je vyhodnotené, hrozí pokúta a že to musíme v zrýchlenom skrátenom prijať. Teraz, aby som to ešte uvedol na pravú mieru, Prečo to tak je, prečo ten infringement, prečo je hrozba pokuty? V roku 2016 lesoochranárske združenie Blk podalo podnet a komisia začala teda šetriť a pohrozila nám, no, 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 keď nezmeníte veci, bude pokuta. No tak v roku 2019 sa prijali jedni z najprísnejších novel zákona o ochrane prírody a krajiny a zákona o lesoch a vyriešili e, tieto veci tým, že dali e, ochranárom širšie kompetencie. Ale naozaj, ja vrajím, že to boli jedny z najhorších novel, čo sa, čo sa prijali a ktoré vla, vlastne si ochranári uzurpili moc. A ja vrajím, oni prídu v roku 2023 a znova toto tvrdia. A poviem ešte, v čom je háčik. Ten druhý infringement, aj zase títo naši protislovenskí ekoteroristi podali podnet, ale rozsudok vychádzal bez akého stavu, ešte zo stavu pred... 1.1.2020, kedy tá novela začala platiť a on, so, on sa odvoláva na túto dobu. Chápeš, čiže nastal ešte predtým, keď nebola prijatá tá legislatíva. A počúaj, tí úradníci ministerstva, oni to dobre vedeli. Minister to dobre vedel, aj Budaj to dobre vedel. počaj ja poviem, nemal by som tak používať, ale normálne svine, drzo, svinsky klamali svínsky naklamali na výbore, svínsky naklamali v pléne. A ti vrajme, ja som mal vtedy rozprávu, ja som riadne, mňa to riadne vytočilo, ja som to komentoval, pretože tieto veci ja už roky sledujem, Veš, za mnou tu nepríde taký, že z večera do rána mi tu bude tvrdiť, že hrozí pokuta, že sa tu teraz podskladám. Vina, prečo nám hrozí pokuta, je ako ministra Šojmoša Áno, ešte nominanta predošlej vlády. Ako ministra Budaja, tak aj ministra Chrenka. Ich povinnosťou bolo ísť do Bruselu a vysvetliť im, že my tu legislatívne nástroje máme. No ale pri protislovenských úradníkoch, čo čakáš? Pri protislovenských ministroch, čo môžeš čakať? Ne, oni idú do Bruselu a ešte naopak povedia, ešte dali. Si zober, oni ešte navrhli zákon, kde sme sa vzdali suverenity, kde sme postúpili kompetencie Európskej komisie. No povedz mi, či takýto úradník sa môže vôbec nejako píšiť tým, tým že je Slovak. Ja on toto nemôže byť Slovak, to takéto niečo napísal. To takéto niečo dokázal navrhnúť. Výsledok hlasovania je taký, že 59 poslancov hlasovalo za. Bolo nízke kvorum, ale chvála Bohu, to skratené legislatívne konanie sa nepostúpilo ďalej. To znamená, že v tomto volebnom období si môžeme vydýchnuť. Dneska tu boli nač protest, prišli lesníci, urbáre, nej, vlastníci pozemkov, prišli dokonca starostovia, uh, dotknutí obci, čo sú z tých chránených území. Stretlo sa tu mnoho ľudí a ja som im povedal, mal som možnosť vystúpiť krátko, asi minútku som sa prihovoril a som im povedal, viete. Už asi 7 alebo 8 krát sme tu na proteste spolu. Hovorím, my sme 3 roky, ja, Štefan Kúfa, Tomáš Taraba, 3 roky sme bojovali proti týmto veciam, vždy sme hlasovali proti, budeme aj dneska hlasovať proti. Viem, že už mnohí ste tak rezignovali, ale ja hovorím, toto je posledná bitka, ale hovorím, ja som presvedčený o tom, že bude vyťazná. Dneska už je po hlasovaniu, že koľko je, je hodín, tri na 7, hej, už ten výsledok som povedal, neposunuli sme to ďalej. Čiže do konca volebného obdobia si svojím spôsobom môžeme vydýchnuť. Takže toľko.
0: Ja pripomeniem našim poslucháčom, že Telefónne číslo do štúdia je plus 421 910 473 440. Filip, mám tu jednu takú kuriozitku. Je to trošku dlhšie, ale stojí to za to, lebo ahoj, sestra... Miro,
8: ešte, 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 ahoj, ešte jedna dôležitá vec ma napadla. Musím to komentovať, nedá mi to, aby som ahoj. ti neskočil po reči. Zachytili ste na oráve roztrhali vlci takmer z To je v súvislosti s so ochranou prírody... Počujete, každý kričí, že náhradí, hej, lebo vlka máme chráneného, medveďa máme chráneného, lenže ten človek, ten, ten sálaž, na ktorom roztrhali tí vlci z toho ovec, on od momentu dnešného dňa napríklad o 100 ovec menej dojí. O, o x litrov mlieka, on sa síce veľa nená dojí, hej, ale tie komodity, jak je síra, mlieko, majú svoju cenu. Čiže o toto má znížené príjmy. Čiže my tu máme úplne marazmus, úplne ekodiktatúru, a toto po voľbách sa bude musieť natvrdo zmeniť tieto veci, pretože toto nemá obdobu, čo sa tu deje. Dobre, o,
0: idem na tú vec, ktorú som aj Jurajovi a Tomášovi poslal. Jeden taký virtuos, ktorý by, berie 6000 plát u vás a je vašim kolegom. a Pochádzajú dvaja z lesa. Jeden sa volá Šudik a druhý Smrek. Tak mali dnes tlačovku a to som sa váľal od smiechu. Keď som to prehral sestre, ktorá je inžinierka zootechnička, tak povedala, že na tých o, treba len tie zvieracie kazajky a zobrať ich tam do tej Pinelovej nemocnice.
1: Vážené dámy, vážení páni, pohrom by sme vás chceli privítať na tlačovej konferencii, na ktorú ste prišli, kde vlastne odhalíme, čo sa stane, ak v súčasnosti nespravíme nič s klietkovým chovom a aké to bude mať účinky na spotrebiteľov a na všetkých ľudí, ktorí na Slovensku žijú. Už viac ako 70 tisíc občanok a občanov Slovenskej republiky podpísalo peticiu za zákaz klietkového chovu nosníc na Slovensku. Bohužiaľ poslankynia a poslanci Národnej rady v maji zablokovali priebeh schôze a tým pádom sa náš veľmi dôležitý bod nestihlo prerokovať. Skúšali sme preto aj iné cesty a bolo to dvakrát zvolanie mimoriadnej schôze, kde aj vtedy pani poslankyňa a pani poslanci odmietli rokovať o tomto bode. Sme presvedčení o tom, že takto poslankynia a poslanci hazardujú s občanmi Slovenskej republiky, ktorí už v súčasnosti prejavili obrovskú, obrovskú dôveru a obrovskú empatiu voči týmto zverstvám vozovka, ktoré sa dejú v slepačom priemysle. Je čas, aby poslankyňa a poslanci vypočuli voľu týchto ľudí, ktorí žiadajú zákaz klietkového chovu. nežiadame nič iné, len to, čo je štandard v Európskej únii. Už viac ako 60% sliepok v Európskej únii je vonkus v klietok. Bohužiaľ, na Slovensku je ich ešte viac ako 75% v klietkach čo je jasný a silný nepomer a ako sa môžeme potom radiť k vyspelým krajinám Európskej únie. Nežiadame nič iné, len to, čo nám priniesie moderné polnohospodárstvo, ktoré bude vedieť v súčasnosti konkurovať na súčasnom trhu. Pred nedávnom organizácia Humanný pokrok zverejnila ako by táto transformácia koľko by táto transformácia stala a ako by sa zvýšili ceny vajež, vajíčok ak by sme prešli ze klietkového chovu na postielkovi alebo voľný chov kde sme sa hýbali pri v tom najväčšom strope na maximálne úrovni 1 až 2 centov. V súčasnosti organizácia Humanný pokrok dnes plánuje zverejni novú analýzu, ktorá potvrdí, čo sa stane, ak s touto problematikou nespravíme nič a aký dopad to bude mať na zamestnanosť, ale aj na konkurencia schopnosť našich poľnohospodárov. A týmto predávam v prvej časti slovo riaditeľovi a manažerovi občanského združenia organizácie Humanný pokrok Martinovi Smelkovi.
6: Dobrý deň. V našej nedávnej analýze ešte z marca tohto roku sme sa pokúsili vyskúmať, aká je príčina toho, že na Slovensku ceny vajec vystrelili do úrovne, ktorá je jedna z najvyšších v Európe. Analýza, ktorú sme vtedy zverejnili, ukázala, že za týmto dramatickým zdražením nestojí zlepšovanie životných podmienok zvierat ani dostávanie sliepok von z malých špinavých klietok. Dôvodom nebola ani za hidinárov. Slovenskí na trh za ceny, ktoré sú na uvádzali pomery podpriemerné. Ten dôvod, prečo na Slovensku zaplatíte za 10 vajec z klietkového chovu z tých najhorších možných podmienok viac ako za 10 vajec v Rakúsku z podstielkového chovu a 10 volnovýbehových vajec v Nemecku, boli obchodných maloobchodných reťazcov. No, tieto zistenia neskôr potvrdila aj analýza Deníka N a v zásade aj analýza Národnej banky Slovenska, ktoré sa pozerali na to, čo sa vlastne dialo v Európe s cenami vajec. Tí ukázali, že náklady výrobcov, a, 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 výrobcov vajec, európskymi krajinami. To, čo sa ale líšilo, bolo to, aké stratégie voči tomuto navýšeniu cien zaujali maloobchodné reťazce. Zatiaľ, čo v západnej Európe prevažne zvolili cestu, do ktorej využili svoje existujúce marže a vstrebali toto zdraženie, aby tak uchránili spotrebitelov a spotrebiteľky pred zdražovaním vajec, tak na Slovensku sa vybrali cestou, kedy celé toto zvýšenie nákladov hydinárov preniesli do koncových cien a na ramena koncových spotrebitelov a spotrebiteliek. Toto viedlo k tomu, že malého obchodu začali raz marže a tie marže a zisky reťastov sú momentálne tak vysoké, že by sme si mohli dovoliť aj pri tých cenách tých najlasnejších klietkových vajec stále pokryť náklady spojené s prechodom na bezklietkové chovy na Slovensku a ešte by sme stále vedeli ísť dole cenou. Toto necháva paradoxne veľmi dobrý priestor na to, aby sme vedeli dnes hľadať riešenia pre nevyhnutnú transformáciu na bezklietkové chovy. Napriek tomu sa ale pozornosť venuje skôr strašeniu hydinárskych lobbystov, ktorí neustále hovoria o tom, že ak na Slovensku zakážeme klítkové chovy, tak náš trh zaplavia údajne lacné vajcia z Polska. Preto sme sa v našej najnovšej analýze, ktorú dnes verejníme, pozerali na to, ako by takýto scenár vyzeral v prípade, že by Slovensko klítkové chovy nezakázalo. No, Tieto dáta sme porovnali už s uh, predtým zverejnenými dátami z Ekonomickej univerzity, uh, ktorá kde bola vypracovaná analýza, ktorá sa pozerala presne na to, koľko by stáli vajcia na Slovensku a koľko by stála celá prerábka v rámci modernizácie slovenských klietkových chovov na bezklítkové. Táto staršia analýza už totiž ukázala, že aj v tom najhoršom možnom scenári na Slovensku, ak by sme zakázali chov a hydinári by od štátu nedostali ani jediný cent a každú jednu farmu by museli stavať na novo na zelenej lúke, čo nie je scenár, ktorý sa deje, pretože prerábajú existujúce chovy a už teraz dostávajú peniaze od štátu, tak aj v takomto najčiernejšom scenári by sa to zdraženie pohybovalo pri balíku desiatich vajec veľkosti M na úrovni 19 až 29 centov, lebo zjednodušenie necelé 2 až 3 centy na jedno vajce.
0: Takže, Filip, moja otázka na teba, zrejme si e, toto nepočul, čo je to vlastne za človeka ten šudík a prečo takto k Bohu to klame. Prečo v prvom rade záleží nie od nejakého welfáru alebo e, nadštandardu či pohodlia sliepok a e, tie sa nechovajú na to, aby sme... E, Hospodársky zvierat mali spoločenské zvierata. Ak chce sa starať o psyky a mačičky a mať z toho domácich maznačikov, tak nech ich chova. S prepáčením bude mať hovno a nie vajcia. Ale teraz ide o to najdôležitejšie. Toto ma tak rozčulilo, lebo viem, že záleží na tom, čo sa tej sliepke dá žrať nie na tom, že či ona bude mať výbeh alebo bude v klietke preca v tej klietke je bezpečnejšia nebijú sa medzi sebou tie sliepky nesúperia sliepka to je strašné zviera, ktoré je rabitného charakteru čiže on bojuje s tou druhou potravu o čokoľvek, o rangové postavenie v Čiže katastrofa. Takto ketel sú zavreté a žijú tam určitým spôsobom života tých 12, možno 14, krajnom prípade 16 mesiacov, pretože ako náhle sa zniží znáška vajec, tak tie sliepky sú vyradené a predávajú ich po dedinách alebo idú na porážku. Čiže z tohoto hľadiska ten šudik to je... asi väčší šašo ako Pročko, Zolano. Čo ty na to?
8: Poviem ti tak, že on ten zákon prehadzuje ako horeci zeme, ako už myslím, že 4 z- mesiace. My sme tu 4 mesiace, tu na napred hradnou bránou stojí tá klietka podobnení na to, v čom sa e, chovajú e, slepky pri tých klietkových chovok. Sú tam plišové slepky zavreté. Stal to potom veľký nakladňák a po zvyšujú ten tlak, tak počujem, normálne tam postavili takú klietku o rozmeroch možno dvakrát metra a pol, na vrchu je plexisklo a vždy tam sedí nejaký človek, myslím si, že je to ich aktivista a neviem, asi demonstruje nejakým spôsobom ten klietkový chov keď som to prezentoval, chodíme, chodíme medzi ľudí teraz aj s Rudom Huljakom, aj s ostatnými teda našimi, aj, aj s Tomášom Tarapola, to, že kto je, aké má možnosti. Medzi ľudia. Keď tomu, keď hovoríme, proste, že čo to tu máme, nikto nechce veriť, si ťuka na čelo, že či vážne, neviem, áno, vážne, normálne 4 mesiace tu majú takúto kartu. Treba
0: video nahrať a dať na YouTube, a bude zábava.
8: Počlem ti potom fotku aj video, mám spravené. Chcem ti povedať, títo, čo sa prihovarali, Šudík a ten pán Smerek, ja som sa s tým pánom Smerkom stretol, pretože oni všetkým, poslanc- Myslím si, že všetkým poslancom písali, že sa chcú stretnúť a predpokladám, že u mňa si boli istí, že sa s nimi nestretnem, pretože, vieš, dobre môj názor na občanské združenia, mimovládky, proste takého charakteru a razenia, ako sú tieto. Naopak, my sme sa stretli, dokonca s Jurajom sme boli spolu na tom stretnutí. Možno, možno, že tiež potom k tomu niečo povedať. No a tieto veci, čo prezentoval, prezentoval aj nám, a ja som mu povedal jednu vec, že viete, idete v zlomom doby s takýmto návrom zákona, hovorím, však my tu potrebujeme produkovať potraviny a nesať tu hráť nejaké kletkové, nekletkové chovy. Ja ti poviem, že ja osobne by som si to vedel predstaviť tak, že prišla by podpora, alebo počujem, mi my už ani na dedinách nechováme sliepky, to akože že darmo. Ja medzi tých ľudí, čo chodím, počujem, že z vidieka sa to vytráca. Ja som napríklad v dedine, dobre, ja som veľa v Bratislave času to uh, trávim, ale ja, vždy ma bavil akože taký hobby chovej a tie sliepky, však aj rodičia naši chovali celé roky, čo asi pamätame k detskovej, čiže mám sliepky, mám husy pre pelice perličky som mal do nedávna, neviem, holuby a, a kačky a ti poviem, že u nás v dedine, čo je radovo do 3000 obyvateľov, tak deti zo škôlky chodia ku nám do dvora sa pozerať napríklad na sliepky na husy a to sme dedina Hey, čiže počkaj, sa to vytratilo. Čiže ja si viem predstaviť. Uh, nie je, že zákaz, ale podporiť uh, späť uh, tieto chovy vieš aj dneska, hej, všetko musíš registrovať, aj keď máš určitý, určitý počet zvierat. keď to chceš nedaj Bože, že by si to chcel ešte predávať ten tzv. predaj z dvora, síce všetci o ňom hovoríme, ale on legislatívne nikde nie je podchytený, legislatíva naozaj naša legislatíva pojem predaj z dvora nepozná, to sa volá to sú iba vyhlášky ministerstva o predaji takzvaných malých mnostiev ale proste tam nám to chýba. Ja im hovorím, že vy tu idete rovno so zákazom miesto toho, že by ste rozšírili možnosti, miesto toho, že by ste znova naštartovali, lebo ja by som chápal, keby tá mimovládka ten humánny pokrok, keby išiel napríklad robiť osvetu svetu späť do dedín, keby vybávil nejaký balík peňazí, než že tu korytnáčky strážia hej, dopletívajú pleťiva ich dávajú. Takže nie, oni konkrétne, vrajím, všeobecne teraz. Počúvaj, len nám tu treba sliepky podporovať napríklad dedinské choby, hej, a, a nie takéto veci. Čiže ja som sa s nimi stretol, porozprával som sa, neodsudil som ich, podľa mňa museli byť e, z toho prekvapení asi, že som ich prijal. A pýtal som sa ich na začiatku, Juraj mi je svedok, sa ich pýtam, je, že že vy viete vôbec moje postoje, aké ja mám k takýmto inštitúciám, ako ste vy. Že no, viete, my my sme apolitickí, že my to nesledujeme a že nie. Som sa tak usmielom dobre, no tak keď nesledujete, to je dosť čudné. Ale v závere debaty nám nakoniec, lebo im vrajím dobre, tak sa spolu odfoťme a že Dám status, že som sa s vami stretol. Hey, lebo ja som sa nemal za čo hambiť, aj keď som sa s nimi Presne, stretol, tak, tak som sa stretol. Nie s poslancom, ale s tou tý, mimovládkou. A več, mi potom povedali v závere, že viete, my máme svojich podporovateľov a aby sme no. tú podporu neplatili, my sa s vami odfotiť nemôžeme. Ja vám dobre rešpektujem. Tak takto nesledujú politiky. Hey, čiže... Čiže to máš tak? No a však tá analýza, dobre, vráťme sa k podstate toho, je jasné, že to je v dnešnej dobe blúd zrušiť tie klietkové chovy. Čo sa týka nejakého welfareu, počúaj, určite, hej, to zase, ja sa z toho nebudem smiať, určite lepší welfare je, keď tu sliepku chováš doma na dedine, alebo ja neviem, aj v nejakom meste. Určite má lepší welfare, akože v klietkovom chove, to si povedzme na rovinu, ale akože baviť sa o tom, že my tu dneska ideme radovo milióny sliepok teraz vyzabíjať, vy alebo respektíve inak povedané pustiť z tých klietok von. Oni tie kletky v určitých prípadoch ostávajú, ale musíš ich otvoriť v rámci tej haly. Hej, musíš im, akože, ich teda pustiť. Je to, je to blúde. Ja som sa rozprával aj s tými zastupcami, schovateľmi spolnohospodármi tak povedali, hej, aj to rizika, čo sa týka, neviem, aj možno, že nejaké čistoty vajec e, a tak ďalej. Ty ako v Málom chove si to vieš spraviť, e, čo, čo sa zase vrátim k tým dedinským chovom, keby sme to podporovali nejako e, zmysluplne, ale keď tam máš milión sliepok, rozumieš, ti to tam znači, začne znašať po zemi teraz e, zo slami, to tam budeš e, vybierať medzi týmto ďalších 30 sliepok tam e, pošľape a tak ďalej, tak tam No, no
0: takto, Filip a... Ja nemôžem prehrávať polhodinovú tlačovku v relácii, ktorá má dve hodiny, ale oni tam ďalej hovorili o tom, hlavne tento pán Smrek, že tam v podstate ide o to, že pokiaľ by sa zrušil ten, chlie, ten klietkový chov, tak v tom prípade potrebuje štyrikrát viacej zamestnancov na to, aby sa starali o tie sliepky. To Pero eso
8: Ukrajincov, v prvom zauval.
0: rade, ja neviem či Ukrajincov, ktorí príde sem na bavoráku Mercedesy alebo Lamborghini ja, pôjde sa starať o sliepky
8: k kletkovým chovom, aby sme boli konkrétni, hej. Tam, kde ich dotlačili presne takíto ekoaktivisti k tomu, aby zrušili tie kletkové chovy oni síce tie krajiny ešte prezentujú hej, ten pomer percent, že hej, každý z toho ustupuje a musia označovať tie vajce a neviem čo. Počuje, vracajú sa náspäť normálne ku kletkovým chovom, lebo prišli na to, že, že to vajce. Je, potom je také drahé, že, že to, a oni síce aj tie ceny, hej, však v úvode to tam stihli komentovať. ale proste zlý smer, hej. N- nedá sa uvažovať tým e, smerom. Je to blúd. Toto, čo, čo prezentovali, je neaplikovateľná vec u nás.
0: No veď, dobre lenže, že ak on predloží nejaký zákon, tak by ho mal logicky a ekonomicky obhájiť a tak... Darmo povie, že mne sa páči, keď tie sliepky budú mať báječný život, aj keď žijú len nejaké 3-4 roky, to je jedno. Ale aspoň počas toho ich extrémne krátkeho života im treba vytvoriť také podmienky, aby sa cítili báječne. To on verí v čo? V reinkarnáciu? Že raz bude sliepka alebo kvôli čomu? Pretože ja som za socializmu málo. Miro, ja firmu vedľa výskumno-výbojového
5: ústavu
8: na Výgnaších. Proste však kto bol autorom, že pes môže byť držaný na reťazi? To bol poslanec Šudík. Kto bol potom autorom tých ďalších? Zase tam psi On síce nebol autor, ale však oni to sú presne, to oni nemajú proste inú. Agendu, tak budú tu na len takéto veci dokola predkladať. Áno, zviera je zviera. E, treba ho sa, samozrejme, nejaké týranie neprichádzať do úvahy, ale jednoducho má slúžiť pre tie naše, naše potreby.
5: Takže, mm-hmm. je...
0: Dobre. Ešte sa dotkneme jednej veľmi dôležitej veci a tu bude pomerne náročná otázka na vás. Ja tu mám jedno také a video v audioforme, kde sa pán Hrabko vyjadroval ku falšovaniu volieb. Potom sa vás pýtam, keď si to prehráme, lebo mňa veľmi bude zaujímať vzhľadom k tomu, že my budeme mať teraz v sobotu reláciu zameranú na to, že akým spôsobom zabezpečiť, aby tie voľby boli regulárne, aby tie výsledky, ktoré sa zrátajú na úrovni okrskových komisí naozaj sa premietli aj do tých sumárnych výsledkov na štatistickom úrade, tak, aby tam neboli umelo vyrobené chyby, ktoré budú v prospech niekoho. Vieme, ako dopadli napríklad komunálne voľby v Bratislave, alebo prezidentské voľby v Čechách, na Slovensku, vo Francúzsku. Nemiením to komentovať. Vypočujeme si to.
9: Som zachytil aj vyhlásenie pána ministra Šinka. V tom smysle, že veď veľkou garanciou toho, že tie voľby sa nebudú manipulovať, je práve to, či strany majú právo mať tam svojich nominantov v tých volebných komisiách a tí nominanti majú právo vyhotovovať si napríklad fotografické kópie tých zápisníc. Aj keď je pravda, že tie fotografické kópie majú právo až teraz po tej poslednej, poslednej novele tohto volebného zákona. Predtým to bolo také diskutabilné. Bolo to na predsedovi volebnej komisie, či dovolil, či nedovolil a ono to zase, keď v polovičke komisii dovolíte a v polovičke nedovolíte, tak potom tá, tá krížová kontrola a paralelný hlasov stráca zmysel. Teraz to ale je možné, to znamená, každá strana, ktorá tam má svojho zástupcu si môže tú, tú zápisnicu odfotiť, dokonca sa budú zverejňovať na web stránkach miesta obcí, môžu si porovnať, či je tá istá. Myslím si, že o toto išlo, aby, aby sa ľudia nebali, že tu môže prísť k manipuláciám volieb, dá sa tomu zabrániť.
7: No a to sme hovorili predsa už dávne, že ešte kým pán minister Šimko nebol vo svojej funkcii a keď sa začali objavovať tie prvé správy o podozreniach, že je možnosť fášovania volieb a stala sa z toho nejaká tá téma, a som hovoril presne to isté, je to ako v obisku záleží primárne od politických strán pretože oni kontrolujú priebeh ten volieb to dávam do spojitosti aj z toho predchádzajúcoho odpovedloch tých volebných a najmä okrskových komisiách predsa sedia zástupcovia politických strán to znamená, že tam existuje krížom krážom, to nie je krížom ale to je krížom krážom kontrola pretože tých subjektov je veľa, ktoré pôjdu do volieb aby sa navzájom kontrolovali, takže tam a inde sa už to veľmi, veľmi falšovať nedá a vždy sa dá k tomu spätne vrátiť. Ja sa neobávam jednoducho povedané toho, ak si bude každý plniť svoje povinnosti tak, ako mu zákon prikazuje
9: a tak, ako má, tak sa neobávam v tejto chvíli žiadného falšovania. No takto. Falšovať sa samozrejme dá. Ja som sa aj, teda, aj, aj profesionálnych chvíľku venoval uh, voľbnému monitoringu. Uh, sú, sú už si na to nejaké možnosti. Pravda je ale taká, že Ak máte zachytené okrskové komisie, a majú paralelne viaceré strany, to znamená e, také, čo spolu aj spolupracujú, aj nespolupracujú, vedia si to vzájom porovnať, tak potom, ak by niekde v procese toho sčítania hlasov prišlo k nejakej manipulácii, tak sa to ukáže, bude sa to vyšetrovať, e, jednoducho dá sa na to prísť. Druhá potom možnosť je, nakoľko, e, nakoľko je bezpečný e, ten systém voľby zo zahraničia, tam sú špeciálne rizika, lebo sa dá voliť poštou a na ambasádach, ale tých hlasov zase nebýva až tak veľa, že by boli vo voľbách rozhodujúce. E, celko ten náš systém podľa mňa dáva záruky, že je, je možné tie voľby naozaj ustrážiť. Ak bude, preto
7: aj hovorím, a môžem to iba zopakovať, ak bude robiť každý to, čo má, a ak bude rešpektovať pritom zákon, existuje veľmi minimálna šanca na manipulo, manipulovanie výsledkov volie, Tá najväčšia je naozaj pri voľbe poštov. Lebo tam nemáte žiadnu istotu, že tam, kto to posiela naozaj slobodne a taj hlasoval. A to preženie možno pri ňom niekto stál a dal mu 20 eur a povedal, tak za kružkovi tam takú a takú stranu, tak to jednoducho urobil. To nemáte možnosť odkontrolovať. V tom je veľká nevýhoda.
0: Tu sa skôr jedná o to, že sú určité počítačové systémy ako napríklad desaťacky alebo Dominion, ktoré môžu urobiť divy, tak ako v prípade prezidentských volieb vo Francúzsku, v Čechách a na Slovensku, kde tie výsledky boli také, veľmi podobné na desatinu, takmer presné, že sa im ani ten stroj neoplatilo prestavovať Pani Čaputová upalovala, lebo mala absolútnu výho- istotu uh, v tom, že uh, Peter Pavel vyhrá tie voľby a vyhra ich rovnakým výsledkom, ako ich vyhral Macron alebo ona. Čiže uh, z tohoto hľadiska, ak sa to stane raz, je to náhoda, ak sa to stane dvakrát, tak uh, treba byť v strehu. Ak sa to stane trikrát, tak... Uh, Zrejme je to tak aj z kombinatorického hľadiska, že sa jedná o podvod. Takže otázka na vás. Ako strana SNS a samozrejme životnárodná strana sa postaví k tomu, že sa pripravuje... A zrejme to naši hostia v sobotnej relácii permanentný prípravný výbor referend informuje, rozoberú do detajlov. Dokonca tam bude mať hosti pána Striža a pána Lučanského od vás, ktorí kandidujú za národnú stranu, ako Slovenskú národnú stranu, ako kandidáti strany Slovenský Patriot, tak... Je to sa na čo tešiť, ale zaujímavá Filipa, takisto aj Juraj, môžete sa vyjadriť, či ste to vy na predsedníctve preberali a akým spôsobom by ste sa vy do tohoto systému zapojili, pretože... Vieme veľmi dobre napríklad aj z toho systému, ktorý spustili na svoje web stránke títo dvaja páni, Lučanský a Stríš za Slovenský patriot, že okrskových komisií budeme mať 6010 a viac ako 2930 obcí, to číslo si presne nepamätám, tak bude zverejňovať tie výsledky na svojich web stránkach. Tu by bolo dobré v úvode, keby si sa vyjadril, Filip, k tomu, ako vlastne skončil ten zákon, čo to takúz dofušovali tie republikáni od Uhríka.
8: Ten zákon je stále dofušovaný. Takže, vieš, tam sa prijalo to, že komisia alebo obec potom musí zverejniť obec musí zverejniť na vo svojom be- e- webovom sídle e- zapisnicu o výsledku volieb a tam dali bezodkladne, čo má vlastne taký taký široký záber Vieš, že prostě tí to neoh- e- neohraniči d- e- dňami hej, že ja neviem že e- do dvoch dní alebo do troch dní a ja neviem hej, keď je víkend že pokým tam na obci tak týmto na web Takže zatiaľ to zostalo stále tak, bolo povedané, že vraj v nejakom nabruhu zákona, ktorý bude v druhom čítaní, to skúsia dať, áno, poviem to tvorene, akože taký, taký prílepok, prezentujú to sice, že máme nejaký silný nástroj na, na tie voľby, ale nemáme proste, zostalo to takéto deráve, tak jak si to povedal. Išlo to s tou chybou a takto aj zostalo, nezmenilo sa to. Čo sa týka otázky nejakej kontroly, my e, na tom rozšírenom predsedníctve Slovenskej národnej strany sme boli prizvaní ako hostia, my sme tam boli, ja som tam bol, Juraj tam bol so mnou. A čo sa týka toho nastroja, tých vyše 6000 okrskov, čo je, my chceme všetky a chceme a, a ich určite obsadíme. A ono sa to už aj v minulosti tak ďalo, že tzv. paralelné ščítanie, čiže každý ten člen komisie za Slovenskú národnú stranu, hej, lebo ona bude delegovať, ktorý bude, tak jednoducho sa to bude zasielať ďalej hej, cez tých okresných, krajských a potom proste centrálne takzvané, uh, počkej, jak sa to, paralelné ščítanie, tak sa to hovorí. A to isté si myslím, že pokiaľ dobre viem, aj smer to chce urobiť, že obsadí všetky tie okresky.
0: No tak a, Smer na to má dosť a ľudí, oni majú viac ako 10 tisíc členov, len a, povedzme, SNSK má nejakých 2 tisíc, Huliak má 2
8: tisíc. Vešej je práve, že problém, že my máme viacej ľudí, lebo dobre, niektorí sú straníci, niektorí sú sympatizanti, ani hm. napríklad členovia z mojej rodiny, nie sú straníci, chápeš, a mám ich, ja neviem, v, v 50 opciach, čiže im absolútne dôverujem, to isté, ostatní straníci. Len takto že viac, viac ľudí sa hlasí do tých komisií, ale ktorým naozaj veríme, ako môžeme umiestniť, čiže to vôbec nepozeraj na to, že, že koľko je členov stránych. Ja tiež nepôjdem do komisie, ja som člen, Juraj tiež nepojde. Hej, naši no nemôžeš
0: ísť, ja. keď budeš Čo kandidovať, ne, veď je, bol by si v konflikte záujmov. Lenže dôležitá vec... Ja som mal aj s ďalším hostom, s Borisom Wagnerom, aj s Borisom Čechválom a takisto aj s Dušanom a Strížom dosť dlhé debaty ohľadom hľadom tohoto, že ako to vlastne zabezpečiť, nie je problém obsadiť tie okrskové komisie. Ale ak to chceš, urobiť takým spôsobom, aby sa to dalo, ako sa hovorí, počítačovo alebo strojne spracovať, tak v tom prípade potrebuješ mať ľudí, ktorí sú dostatočne zruční, ktorí si dokážu napríklad do mobilu nainštalovať skéner, zoskenovať tú zápisnicu a odoslať to, povedzme, tej kontaktnej osobe, ktorou môže byť napríklad nejaký člen predsedníctva na okrese, ktorý to bude sumarizovať Čiže o toto ide. Nie je problém obsadiť okrskové komisie, keď ti tam prídu deduškovia a babičky, ktoré si prídu prirobiť k dôchodku. Tak čo ty od nich môžeš očakávať, keď ešte majú tlačidkové telefóny, ak vôbec nejaké? Rozmýšľali ste vôbec nad tým, že toto nie je až tak... Technicky jednoduchá záležitosť a že to vyžaduje určité uh, tie buď počítačové, alebo mobilné zručnosti uh, s mobilným telefónom. Tak myslím.
2: Rozumiem, rozumiem, Mirko. Vrátim sa len k tomu. Uh, to Ale... presne to, čo povedal aj Filip Kufa. Uh, to nebudú, že, že deduškovie, babičky, ktoré si chcú zarobiť, popri tom, nie. My hovorím, tu sa jedná... Jednoduch- o to, že my máme dostatok ľudí, ktorí sú jednak naši sympatizanti, ale aj registrovaní členovia, ktorí sú. Máme uh, SNSK, Národná koalícia, Slovenský patriot. My, tam je spusta členov, to keď sa sčíta dokopy, tak to je na tisícky, na tisícky a plus ešte napríklad ich rodiny príslušníci, ktorí nie sú členovia na našich strán, ktoré sme sa spojili za Slovensko, respektíve nie, že strany sa spojili za Slovensko, ale teda... Uh, my ako osoby na kandidátke Slovenskej národnej strany a teda naši sympatizanti, ktorí určite pojdu do okrskových volebných komisií a budú to kontrolovať a tí ľudia sú aj technicky zdatní, takže v tomto ja sa neobávam že by do okrskových volebných komisií sme nevedeli nominovať ľudí ktorí by naozaj vedeli pozrieť na to a dohliadnúť na to a čo sa týka toho zneužívania, neviem či môžem teraz odpovedať alebo Môžeš, na to, ja.
0: samozrejme veď na to si tu
2: Ďakujem pekne. Čo sa týka toho zneužívania výsledkov volieb alebo možnosti, tak vieš, to je tak. Môžeme si, môžeme si naozaj povedať a položiť si otázku. Keď by tu chcel niekto zaviesť napríklad iba elektronickú voľbu do budúcna, čo z toho vyplýva. Z toho, ani také krajina, myslím ako Sko, ktoré, to... ktoré by mohli mať digitalizáciu v tomto presne, tak ani také si nedovolia urobiť takýto systém digitalizácie volieb, pretože ja som sa rozprával raz s jedným odborníkom, ktorý pracoval v agentúre NASES, to je tá štátna agentúra, ktorá má na starosti telekomunikácie, govnety, ktorá má na starosti vládne servery a on sám, ako zástanca IT technológií, mi on sám povedal, že to je obrovský nástroj na zneužívanie, zneužívanie toho celého systému, keby sa to celé preklopilo len do digitálnej podoby voľby, že proste ľudia by volili len elektronicky, to je absolútna hlúposť, že sa to a ja sa stotožňujem s tým v dobe, kedy máme umelú inteligenciu, kedy vyplávalo na povrch, že tu existovala, a bolo to, ČT24 o tom prinieslo spravodajskú správu asi pred dvomi mesiacmi, že tu bola firma, ktorá dostávala zakazky od rôznych globálnych korporácií, ktoré potrebovali ovplyvňovať verejnú mienku v rôznych štátoch na to, aby tu verejná mienka v tých štátoch bola masírovaná na to, aby sa tam ich podnikateľský záujem, alebo napríklad nejaký e, nielen e, podnikateľský, ale aj ideologický záujem, aby sa presadil v tom štáte, tak tá, tá, tá umelá inteligencia disponovala z niekoľko tisíckavých profilov na sociálnych sieťach, ktoré spravovala umelá inteligencia, ktorá sa však e, plne bola až, až, až nerozoznateľná od toho, že či to píše automat, alebo to píše človek na tom Facebooku, na tie sociálne sieti a takým spôsobom oni sa vlastne tieto, fej, tieto falošné profily, ktoré v podstate riadila umelá inteligencia ich bolo ich niekoľko tisíc sa zapájali cieľene do rôznych komun, komunitných konverzácií četov, kde rozvíjali tú tému a tá umelá inteligencia to v dnešnej dobe, keď sa na tým zamyslíte, dokázala riadiť tú diskusiu chápať tie súvislosti, ktoré tam boli uvedené a tú, tú verejnú diskusiu s normálnymi fyzickými osobami z mesa a kosti, ktoré tam písali pod svojimi profilami, tam dokázala s nimi diskutovať a disputovať a tú verejnú diskusiu manipulovať do takej miery, ako to vyhovovalo zadanému, alebo zadaniu, za čo dostávala tá, to, tá organizácia milióny, radovo milióny eur, dostávala za to, aby manipulovala takéto niečo. Je to dohľadateľné ČT24, kto chce môže si to vygoogliť. Uh, je to asi zhruba dva mesiace, čo tomu bolo. Čiže v tomto, v tomto období, kedy tu máme progresívne Slovensko, čo tu Šimečka hovorí o, cen, o nejakom cenzurovaní. Áno, um, máme volajúceho posluchača, um,
10: nech sa páči. A s ano, tebou posím, se, uh, len veľmi krátko, uh, my sme dospeli aj s pánom Hozerkom a ostatní ľudia, že potrebujete, uh, pán Kufa, a hostia, cez 6300 členov na to. No,
0: nie, tam... 6010 je vytvorených okrskov, čiže uh, to už je zverejnené.
10: A aj... Rezervu, že ešte aj nejakú rezervu, môžu o... nejakí ľudia vypadnúť, môžu ochorieť.
0: No, dobre, to vám vysvetlím. Každá politická strana, ktorá kandiduje, tak vytvára zo tých kandidátov a posiela tzv. delegátku na obsadenie okrskovej komisie. Tam sa píše ten, ktorý je delegovaný a jeho náhradník, čiže de facto 6010 x 2, čiže 12020.
10: No Neuvidíte, tak ešte k lepšiemu číslu sme sa dostali. No a potom ešte takú mám poznámku, že podľa toho, čo sa teraz deje, či by ste sa mohli obratiť na vašich nových teraz stranov, čo bude SNS, tá koalícia alebo ten, ten, ten korporát, že ak by boli ste v septemberi potom ako zvolení, tak, či ste ochotní zmeniť uh, hlasovací poriadok v Národnej rade, len aby sa hlasovalo som za a proti. Žiadne také, že zdržal sa. A či ste ochotní prijať zákon FARA 1 k to znamená, tam, kde je napísané USA, len sa vymení názov Slovenská republika. To je všetko.
0: Dobre, ďakujem. Takže tri otázky. <laughs> Skúsme odzadu zákon FARA, či je vôbec priechodný. Kotlebom to presadzovali. Nech sa páči.
8: Začnem od tých okrskov, veď dva razy sme tu komentovali. Áno, je vyššie 6 tisíc aj dvojnásobok, lebo ja viem, že náhradníkov sa deleguje takisto, ale my rozopakujem to... My máme viac zaujemcov, a nie, že staré babičky, ak si to povedal, normálne je viac zaujemcov, ale ľudia, ktorým sú zaprvé naši členmi, sympatizantmi, ktorým veríme, však to sú aj naše rodiny. Hej, oni nie sú straníci ani ano. nič. Však ja mám rodinu takú širokú a v strane e, sme ja s otcom. Hej. A, a proste tí ostatní, však to není, že neznámých ľudí alebo nejaké staré, e, pri všetkej úste nejakých možno že starších ľudí, čo nevedia telefóny ovládať, to určite nie. Naopak dokonca v rámci tých volebných komisí dokonca musíme urobiť kľúč aby bolo spravodlivé to prerozdelenie, lebo Uh, každý, každý v podstate má svojich ľudí, my tiež chceme zapojiť našich, čiže dokonca my si budeme musieť kľúčom nejakým matematickým prerozdeliť, uh, nemožno cez nejaké ten počet percentuálny zastúpenia kandidátov koľko ľudí my budeme delegovať čiže počuj toto, či to je 6 tisíc či sa bavíme 12 tisíc aj s náhradníkmi uh, z našej strany úplne bez problémov to pokrijeme uh, konec koncov my sme robili nedávno však čo boli vúckarské voľby a do zastupite Uh-huh. Však, ja napríklad, jak som kandidoval ako župan, však my sme mali vykryté okresky, boli nejaké individuálne e, tieto e, komisie, hej, kde, kde sme to nestihli z časových dôvodov ale chápem, my už sme to absolvovali eurovolby sme mali, potom boli parlamentné, tam sme sa síce hej, to robila iná strana, nie my čiže uh-huh. toto, akože z našej strany bez problémov Uh, druhá otázka...
0: No, uh, ten, ten zákon to, FARA, že čokotlebovci presadzovali, že či je to vôbec možné a tretia otázka bola ohľadom toho, že aby neboli možnosti, uh, zdržal sa alebo uh, ušiel.
8: <sým> hej, od, od, od zádu to hlasovanie, hej. Keby tam nebolo... Znači, áno,
0: nie, znači, bude za, alebo je proti, čo, ale čo, nezdržal čo, 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 sa to, ani neodyšiel, hoci je v práci.
8: Keby tam nebolo tlačidlo, zdržal sa, tak každý proste použije tlačidlo proti. Ej, čiže rušiť to tlačidlo, alebo tváriť sa, že za, proti, áno, to je také populárne. Hej, ne, nemáte názor. Dobre, keby tam nebolo zdržal sa, tak si automaticky proti. Však to je nepodpor. Zdržal sa je v podstate nepodpora zákona. Čiže to si treba na rovinu povedať. Čo sa týka tej možnosti, áno, ty tam sedíš takedy fyzicky a neprezentuješ sa, čiže zničíš kvórum. Dneska to tiež spravili niektorí poslanci pri tých hmm. zákonoch lebo chcú byť alibisti, by ale ono, počúvať, každá minca má dve strany, dakedy nám to pomáha a dakedy to pomáha tej druhej strane, čiže počúvať, to je, zrušiť sa to nezruši, hej, to je, proste rasti to, prinesie tebe dobrý výsledok, rast ti to nemusí priniesť. Čiže na to by som sa vôbec nepozeral na to hlasovanie alebo rušenie tlačidla. A keby sa aj zrušilo toto zdržal sa, no tak nebudeš hlasovať, zdržal sa ale pro, alebo proti, alebo sa iba prezentuje, že zdvihneš kvórum, čo v, v konečnom dôsledku stále len proti zákonu. Keď sa prezentuješ, keď si proti alebo zdržal sa, to je proste jeden balík, že nepodporuješ zákon. Zopakuj mi ten zákon od Kotlebu. No
0: sa... tam sa jedná o zákon FARA, to je zákon zameraný na mimovládne organizácie, na ich financovanie zo zahraničia. Takéto zákony majú napríklad Čína, Ruská federácia Izrael, Spojené štáty od roku 1938, ak si dobre pamätám. Čiže Maďari v nejakej obmedzenej miere majú v podstate systém na kontrol mimovládnych organizácií, tak, že ich kontrolujú a hlavne kontrolujú to, že od koho dostávajú peniaze. Čiže to, čo sme v tej prvej časti rozoberali s Jurajom, ohľadom tých 13 či 21 miliónov 600 tisíc, tak to je ten problém, že... Nie len Šereš mení tu pravidlá hry a vyhrávajú, povedzme, progresívci voľby, pretože, tak ako povedal Šimečka starší, tak za Šerešové peniaze dokázali v roku 1998 sa zbaviť mečiara. Čiže ide o to, aby politické mimovládky nezasahovali do politického systému za peniaze zo zahraničia. Čiže de facto, aby tu neboli nejaké britské alebo americké. Ale máme volajúceho poslucháča. Nech sa páči, ste vo vysielaní.
11: Pozdravujeme vás, Zemplin. Chcem sa spýtať poslancov Národnej rady, koľko, ne, nešľadať, prosím, koľko mali bodov programu na tejto
0: schôdzi poslednej. Mm-hmm. No Filip, koľko bodov programu ste mali na poslednej schôzi?
8: Momentálne je vyše 200. Sa tam zaradili tie body, ktoré prepadli aj z tej predchádzajúcej schôze, čo no, vlastne řeká. Čaká... No,
11: dobre, zbytočne, zbytočne veľa rečí. 254. Ktorý z vás mal prečítané všetky body a kto ste aspoň koľko bodov riešili so svojimi voličmi v svojom obvode? Pýtam sa, koľko bodov, napríklad, konkrétne ty no,
8: Kufa... Chce ju ešte svojimi voličmi doboči. všetky. Dobre.
11: Všetky prečítané? Áno. Ale ja sa pýtam, ja sa pýtam body, veď 80 bodov má 90 cm, 95 bodov má koľko? 2,5 m. Ako chcete mi povedať, že ma všetky body prečítané, hej? Lebo to je koľko tisíc strán to bolo? Jeden bol tam na 8 strán, ďalší na 160. Prdíte, na to je niekoľko metr.
8: tisíc strán, to len dokazuje o tom, že nemáte o tom prehľad, síce nejako ostro tu na no, vystupujete a týkáte mi, ale tie zákony sú niekedy o, o jednej vete, o zmene jednej vety, tak neviem, že, či si vy neviete napríklad prečítať jednu vetu, alebo hoci kto iný, to vôbec nie ani meter, ja, ani nie, 3 metre. No, veľmi, 10 dobre, 10 prečítať, metrov, ti veľmi takže...
11: dobre prečítať vetu. Viem, že 90 napríklad bodov bolo 90 centimetrov, preto sa pýtam koľko zákonov, kto z vás ma prečítal ich 10, 20, prekonzultoval som ich soborníkmi bol som niekde prišli za mnom ľudia a iniciovali koľko zákonov máte prečítané som presvecená že nikto z tohto parlamentu nemá počúvať. Ja ja nechápem
8: prečo to, to tak super. vyskakujete som vám teraz povedal za radom tu riešime všetko čo si myslíte že sa ako že pozrime a však dá, ak si poslačam plačidla ne raz dva tri každý 7 tam za každý 5 tam proti je mi sa držíte ja čo, čo si myslíte to... že tak funguje hlasovanie pre pana Jána ja nechápem som vám na začiatku povedal a a proste, dobre máte nejakú svoju teóriu silomocou tu na viriváte ale ne Právne
0: meteória. Dobre, dobre, majte sa pekne, všetko dobre. Ďakujem veľmi pekne, poslucháčke a na budúce treba volať od pol siedme do tejto relácie, lebo potom, keď to ide dve minúty pred koncom, tak je veľmi málo času na to, aby hostia dokázali zodpovedať dostatočne. Juraj máš na dve minúty záverečné slovo. Nech sa páči.
2: Abo <laughs> rozdielte
0: si to, to spravodlivé. Aby po som te... tú relacíru, s reláciu,
2: ktorú sme mali. Uh, prešli sme v podstate a zanalizovali sme, uh, ako si nám ty dal otázku o tom, čo si myslíme o Čaputovej. Čo si myslíme o súčasnej vláde, akým spôsobom postupoval parlament. Ja len poviem to, že sme demaskovali v podstate každé ministerské kreslo, ktoré bolo obsadené Čaputovou, Zuzanou Čaputovou, Čaputovskou odorovskou vládou. Ukázalo sa, že sú tam všetko nominanti, ktorí potrebujú podporovať toto progresívno-liberálne ťaženie voči národnému štátu, národným záujmom. A, a môžem povedať aj to, a to sme sa myslím, že nedotkli tej témy, že oblepili touto kampaňou ktorú tu mali takúto štvavú kampaň za slušné Slovensko, tie čierne billboardy, ktoré si pamätáte, tak uh, idú oblepiť a už sa prvé billboardy objavili, že prvé, uh, prvého desiaty nevíde na Slovensku slnko a podobne. Uh, písal o tom náš predseda, uh, respektíve Tomáš Taraba, o tom písal na svojom facebookovom profile. Uh, všetci, ktorí ste za to aby sa tu zachovala tradičná, tradičná rodina, aby sa tu zachovala Cyrillometocká uh, tradícia našeho vierovýznania, aby sme si zachovali uh, naše hodnoty, uh, náš národný záujem aj v rámci zahraničnej politiky. Prosím, ja tiež vyzývám 30. septembra prídite k voľbám, nájdete nás na kandidátke Slovenskej národnej strany a po 30. septembri musíme zastaviť toto ťaženie progresívno-liberálnych strán, ktoré tu je, po uh, Matovičových, Hegerových uh, vládach, ktoré tu zdecimovali Slovensko, polarizovali spoločnosť na čele s Čaputovou, ktorá počas pandémie COVID uh, jasne hovorila, že ona svojmu národu nerozumie, polarizovala rodiny, uh, vzťahy priateľstva, uh, rôzne rôzne spolo... v práci ste boli obmedzovaní rôznymi pandemickými opatreniami, prvé, druhé, tretie očkovanie a potom budete slobodní. nestalo sa tak, tak títo progresívni liberáli tu by po 30. Uh, septembri chceli pokračovať v polarizovaní a zničení nášho národného štátu. Prosím, 30. septembra príďte k voľbám a voľte nás na kandidátke Slovenskej národnej strany. Voľte národnú stranu.
0: Ďakujem veľmi pekne. Jurajovi Moravčikovi a Filipovi Kufovi, ktorí boli hostiami relácie politické rozhovory s Tomášom Tarabom a Jurajom Moravčikom. Prajem vám príjemné prežitie zvyšku večera a lúčim sa s vami. Najbližšia relácia, tak ako som povedal, taká bude... V sobotu 20.0ňa a budeme sa venovať paralelnému sčítavaniu hlasov, takže vás pozývam, počúvať túto reláciu do počutia.
8: Filip Kúfá, Juraj Moravči. Pozdravujem. Pekný večer, Pekný večer. Myslel som, že ešte budeme mať aj minútku ale. Vyseláť
0: relácie veľmi rýchlo uplynul. Tak sa s vami zo štúdia Banska Bystrica juhoči moderátor moderátora Zúkar Miroslová ktorý vás s touto reláciou sprevádzal. Ažené posluchačky a poslucháči budeme veľmi radi. Ak nám zachováte nie len priazeň, ale ak nám aj napíšete vaše podmiety a návrhy na zlepšenie relácie. Lebo bez bezpečnej vespy nebudeme vedieť relácie zlepšovať. Za čo vám opred veľmi pekne ďakujem. Do počutia.
5: Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnivysielac.sk Ďakujeme.